0: Seguro auto use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o Picris, eu pago menos, né? <risos> Não. Oi, eu moro logo ali. Eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na Use mesmo.
1: Use Viver, tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use Seguro, tipo você.
2: Um minutinho de atraso. Um minutinho. Um minuto. Tá bom. Boa noite. Boa noite.
3: E assim, boa noite.
2: Palavra da Salvação? Boa noite. boa noite. Começa agora mais uma linda edição do Paddock GP. Porque somos assim, lindos, maravilhosos. Temos muita coisa para falar nesse final de semana. Tivemos Fórmula E, tivemos Fórmula 1, mas temos vocês aqui, que é o que importa. Muito obrigado. Bonito. Temos ali Vinícius Piva.
4: Sim. Boa noite a todos noite. os amigos aqui da mesa. Juliana Tesser. Boa noite.
2: André Avelar, até me assusta
4: não ver Sim, Gabriel, por ti não aqui. Sou Gabriel.
2: Não sou o Gabriel. Não. Longe disso. Longe disso. E Edgar Melo Filho, estávamos aqui tendo aulas de automobilismo Mano. africano. Que é verdade. Tivemos verdade.
5: um belo passeio pelo Quênia e por toda a África, enfim. Gostaríamos, inclusive, conhecer. Vimos aqui como se desenvolve o automobilismo na Eritreia, na Etiópia. Muito bom. Momentos em que eu me lembrei do Automóvel Clube de Fernando de Noronha. Os golfinhos voltavam. Iam e tinha o direito a voto. Muito bem. E aquelas
2: corridas, né? Uh, no, em volta daí. No oval do Recife. É. Bom, você participa desta basófia de programa através da hashtag Paddock no Twitter. Também participa pelo Facebook, fica quieto. E pelo YouTube. Quero muitos comentários, quero o seu like, quero o seu compartilhamento, eu quero a sua inscrição. Eu sou Vitor Martins. E na próxima hora e meia, hora e quarenta e cinco, barra duas horas. <risos> Estarei aqui no comando desta atração, que começa, Juliana Tesser, Vini Suspiva, Edgar Melo Filho e André Avelar, com uma revelação da Fórmula E. Tá? São 16 anos que estou militando nessa área de automobilismo. Sabe quando você chegava... Eu era um bom aluno de matemática. Eu era um bom aluno. Então, o professor Abrão, a professora... Cida, chegavam lá, durava fazer aqueles exercícios de trigonometria báscara tal, mas me, me comovia quando os colegas chegavam vocês aqui para vocês eu eu, eu, aí, aí, aí eu tentava ajudar, não sei o que mais mas aí o que aconteceu, veio a corrida da Fórmula E eu tive a mesma sensação que eles porque eu não entendi a corrida eu não eu não, não, não,
4: não, 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 não conseguia entender
2: o, assim, eu olhava tal, tenho quatro laranjas, como uma, quantas sobram um, não sei, sei com maçãs mas assim, eu, sério, o que foi aquela corrida? Você conseguiu me decifrar? Porque choveu aí granizo aí assim, eu cortava pra lá que foi o mesmo no tempo da Fórmula 1, a classificação e ligar aí tinha três empilhados aí batia três, parecia que voltava mais carro, tinha 25 na
5: pista rodava 12, termina ali aí ganha, não sei, não conseguem entender. Bom, boa noite a todos, boa noite aos amigos da mesa. Vitor, eu não estou virando a voz de festa, não. Né?
2: Não, mas é a, é a, é a nossa intenção.
6: <risos>
2: é a nossa intenção. Bom, gente,
5: assim, uh, é, foi complicado em função da chuva. Primeira vez que a categoria andou na chuva, tem um nível muito elevado de pilotos, eu acho que todos concordam que o nível é muito bom. Mas, às vezes, eu também me pergunto se determinados posicionamentos, você vendo pela câmera on board, você está vendo que vai bater. E aí você começa a ficar aflito para o cara levantar o pé, mas ele não levanta e bate. E é uma pena porque aquele que bate normalmente sabe que arranca para lama, arranca bico, arranca tudo. São um, dois, três, quatro, x carros a menos que vão deixar de se engalfinhar, de competir, de fazer competição. Que é que normalmente eu, 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 é a tal história de Taladega, ninguém vai para Italadega para dar um Big One. Ninguém vai. Só que ele está lá, ele está presente. De repente pode acontecer em função do tipo de corrida. E hoje na Fórmula E é, eu me preocupo só com a competição é boa, o nível é elevado. O que, que eu vou falar de uma categoria que teve oito provas e oito vencedores diferentes, Ju? Quer dizer, é difícil. Isso é ótimo, é o que a gente espera. Mas, o que, o que, por outro lado, o que eu lamento, que acabam batendo pilotos que poderiam estar fazendo parte dessa briga, que você poderia ter uma, uma negociação de um nível muito elevado, até o oitavo, até o décimo lugar, com certeza. E depois um outro bloco também brigando. Veio a chuva. Você, já me tiraram uma coisa que eu gostava muito. Eu sou suspeito, porque eu sou louco para fazer uma horinha da saudade. Eu gostava da troca de carro. Eu, eu, eu tinha aquele mise scène era legal. Charmoso, né? era, era. E eu senti falta. Quando proibiram, eu senti falta daquilo, porque não sei se a gente já estava começando a acostumar, eu gosto da categoria. E eu vou repetir para vocês o que eu tenho dito normalmente nos meus comentários lá na Fox, é Rapaziada, um pouquinho mais de calma. Sabe? As ruas são estreitas mesmo. O carro ficou mais largo, mais comprido. Mais... E bate. Não tem jeito. Bate. Dois corpos não se misturam. Se você está vendo que vai dar uma levantada de pé, você continua na jogada. Tenta na próxima reta. Às vezes, essa, esse desespero de querer dar o pulo, bate e não só você sai, como também normalmente acaba levando o outro que não tem nada com isso, que ele está fazendo a corrida dele. Então ficou confuso, mas a chuva trouxe o um ingrediente. Quer dizer... Agora os caras já têm uma ideia de como é na chuva, os limites que você tem. O pneu fez a parte dele, mas ele também é limitado, porque ele, por ser um pneu misto, ele tem uma, uma configuração, uma resposta com o piso molhado. Caiu um dilúvio enorme com enfim. Até gelo, enfim. Mas eu tenho a impressão que se, se ficasse mais carros na pista você vê que o Lucas veio tentando, 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 sentiu que não ia dar, o que aconteceu? Ficou ali porque ele pensou no campeonato. Uhum. Então, de repente, ele já está se aproximando. Foi confuso? Foi. Mas isso é a categoria. E eu não, eu não acredito que pela filosofia dele eles vão mudar tudo. Minha esperança é agora em Mônaco ter uma outra resposta e torcer para que no futuro próximo eles possam aproveitar algumas pistas curtas para dar chance para esses carros mais largos, ter chance de ultrapassagem sem bater, porque agora de cada ultrapassagem acontece uma pancada, e aí são dois, sempre três pilotos fora, que acabam perdendo a, a oportunidade de criar disputas, que é o que, a gente mais, o que eu mais gosto de ver em corrida disputa, é pega, é freada, é um vem por dentro, outro vem por fora, é um tenta, o, o outro abre frente, o outro sai atrás, engata, pega o vácuo, mas infelizmente, às vezes, fica devendo isso, em função da competitividade dos carros e da vontade, do excesso de vontade dos pilotos de resolver naquela volta. Você não ganha em uma volta, mas perde a corrida.
2: O nosso glorioso Robin Fries foi o vencedor é da corrida, o oitavo, como você falou, diferente nesse ano, mas é, primeiro que assim, não é não isso não é só da Fórmula E. Eu odeio assim, com todas as minhas forças, esse negócio de full course yellow e do virtual safety car na Fórmula 1. Acho um... O desgraçado que inventou isso devia estar num mau dia, né? Porque ou você paralisa ou não paralisa. E aí quando entra esse full core cielo, aí a corrida que já é reduzida na Fórmula E, é,
6: fica
2: vai, mais vai, todo mundo lento, não sei o que lá mais. E aí eu não entendo também, eu, 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 realmente eu preciso compreender. Como é que o cara está no full core cielo e passa naquele modo ataque? <risos> né? Porque não um, um vai usar.
5: Problema. É? Problema.
2: Não, não consigo conceber a ideia de eu não, eu vou passar
3: Aqui aquela eu, peça. O problema naquela é peça. Eu, não, não consigo Mas, entender não
5: O Corselo ganhou mais 500 cavalos, a então, Não pode passar na velocidade que está Então, assim,
2: eu não, eu não consigo entender. Aí você trocava, eu estava trocando de canal. Chuva, granizo, depois sol. Falei, como, é, como assim? Hum, sol, 26 graus? <risos> Nem a Maju explicava aquilo. O senhor viu a corrida?
3: Vi a corrida Me igual explica. você. É, ah. é... Bom, na, na mesma época que você fazia as contas de matemática para os seus colegas, uhum. eu andava de carrinho de bate-bate. tá E aí, isso me lembra, se você lembrou das suas aulas e tarefas de matemática, eu lembrei de carrinho de bate-bate. Porque é o que parece. Foi o que parece. Tá. Eu acho que não, talvez, eu, talvez seja injusto dizer que é o que parece, mas foi o que pareceu. É claro que a gente tem muitas críticas à Fórmula E, a gente cansou de, de comentar aqui se a Fórmula E quer ser um campeonato com a chancela da FIA realmente ali com pilotos e grid muito forte, eu sei lá que vai ser é um grande evento de carros elétricos e promover uma nem tão nova tecnologia assim. Há muito tempo a gente fala de carros elétricos, mas algo mais mais limpo e menos poluente. Como competição, acho que tem esse grande problema do regulamento realmente ser incompreensível, é, confuso, pra, te faz não gostar. Então a gente passa a ter certa preguiça com tantas ofertas... De coisas acontecendo no final de semana, a gente passa a ser, ter certa preguiça com a Fórmula E. E aí é o que eu tenho é, o medo. Dessa falta de organização, ainda que num campeonato muito importante, muito reconhecido, a fugente grandes pilotos em duas, três temporadas já não se tem mais os grandes nomes por lá e isso vai cair. Eu acho o campeonato muito bom, acho o campeonato ainda muito promissor, a nova geração de carros, acho que tem acertado, mas essas questões que são no fundo as mais simples de se resolver ainda estão deixando a desejar na Fórmula E.
2: Bom, primeiro que o pole mais uma vez foi mudado. Ainda que com, com razão né, a própria equipe ah. admitiu que errou, ah. fica estranho, né? Você fazer a pole position e tal. Eu, Pascal Verline, acho que é a segunda vez inclusive com o Overline. Ah. Pascal Verline é pole, ah. não sei o que mais cai para a última. Pressão do pneu
5: é o problema. E, e eles sabem. Eles sabem. sabem disso. Não, eles erraram. Tem um, um limite. limite. Se tiver para aquele limite, tá fora. Vai para trás. Que, mas aquela coisa meio ruim. Pega a conta do campeonato. Sim. Termina
2: a corrida. Você termina a corrida, é óbvio. Você, você, você espera. Deu duas horas lá. Mortara, eu não sei mais, dois lá, punido para a próxima prova.
7: Pô. É uma questão de tradição, entendeu? Já tem essa, essa coisa de preciso punir toda a etapa.
2: É, para, parece ah, que você tem uma ruim, cota gente. de punições. Da mesma é. forma que você tem o um boost...
7: E tem uma
5: cota de punições a cumprir.
7: Se eu votar no piloto é, que vai quase, ser quase punido Quais
5: Vote em mim. É, porque se já tinha o fanboost, eu acho que o, o, a zona do agrião lá podia é. ser perfeitamente deixar só o né Porque, eu, como eu disse, eu gosto demais dessa categoria. Eu sou até suspeito. Eu gosto, eu acho que é o, o futuro está aí, o caminho vai ser. Não não adianta querer fugir disso. Uhum. Mais cedo ou mais tarde vai virar isso. Mas eu é. acho que é o momento para você começar a corrigir coisas. Então, é como eu disse, ah, mas eu sou diz: bom, mas se eu sinto saudade da troca de carros, eu uma coisa diferente, o cara sair, a, todo aquele, toda aquela plástica de sair, pular de um carro, entrar no uhum. outro, os caras estavam cada vez colocando, em, algumas vezes alguns pilotos até acabaram ficando sem cinto, porque ele acabava é. soltando, mas isso era uma coisa que se arrumaria, tá bom, Diminuir a bateria, e vão diminuir mais ainda, pode até aumentar mais um pouquinho a potência dos carros, que vai ficar melhor ainda, agora precisa revisar essa largura dos circuitos, porque eles Sim. pensaram que aumentou o carro, alargou, aumentou a largura e o comprimento. Mas os circuitos continuam apertados. E aí, na hora da ultrapassagem, uma balançadinha errada bate no outro. E você sabe que bateu aqui e volta. Volta, vai para o muro. Deu no muro, você viu que bateu no muro. Então, é uma pena que eu gosto da categoria. gosto muito. Não perco. Se eu posso, eu assisto. Mas tem umas coisas que, meu Deus, estão esperando muito para mexer. Precisa dar uma arrumadinha que vai ficar melhor ainda, gente. Bom, de repente, sou eu que sou apaixonado.
2: Não, e tem outra, Vini, antes de você falar, que é o que o Avelar falou. É, enquanto o Massa não começou a fazer pontos nesse campeonato, me dava a clara impressão que, pô, fiz a coisa errada. Assinei dois anos com a categoria tal, mas já tô de saco cheio, não estou feliz fazendo isso. E até porque suga muito do, do piloto, né? Você acorda às seis, cinco e meia da manhã, 6 horas da manhã e passa o dia inteiro, né? investindo naquilo e às vezes você vai naquela roleta de emoções também. Sou pole position, perco a pole, largo em último. O cara vai, está lá em terceiro massa, abarroado por alguém, bate, volta para décimo, não sei o quê. E é o que o Avelar falou. Chega uma hora, o Hamilton quer ir lá. Será que o Hamilton hoje, eu venho de uma corrida da Fórmula E, vai ter vontade de chegar e vou correr na Fórmula E? Por mais que seja o futuro?
4: Eu, assim, eu ia até falar do massa hein? que assim me parece a minha sensação é que ele está cumprindo o um contrato né? não me parece empolgado como quando assinou né, com a categoria e enfim a gente até vê no próprio discurso dos outros pilotos sempre há uma reclamação aqui outra ali e o que me chama atenção nisso é que é, é, falta explicação da categoria né ninguém se manifesta de uma forma clara e assume a responsabilidade e chama e fala assim não realmente nós precisamos talvez isso aconteça de forma interna internamente eles discutam isso mas é, a sensação que eu tenho é que é, há um descontentamento geral e a gente não vê nenhuma medida, é, mesmo que seja pontual nesse momento, para corrigir pequenos detalhes, que consigam fazer esse quadro mudar.
5: Posso agregar uma coisa que vocês estão falando, uma coisa que me chamou a atenção, Ju? De repente o Nars não correu, mas não tinha corrido nos Estados Unidos. Por que ele não correu? Não, vou focar no carro, mas ele guia mais aquele Cadillac dele do que o meu carro. Pois ele é aquele carro muito mais ele do que o meu carro. Ele sente e já vem tempo na primeira volta, que ele tá à vontade lá dentro, porque ele não correu, não se deu bem, não se achou, ou realmente sentiu que vai tomar uma pancada de graça à toa. Uhum. Que uma coisa você está, de repente você está uma frase de... atrás de você. Como assim? Da onde veio isso? Não sei. Como eu não tive nenhuma outra notícia, eu estranhei, é uma pena. Perdemos um piloto bom de ponta que poderia vingar. Não sei, se perdemos. Dizem que ele volta. Será que o Gunter larga o osso?
3: Porque o Gunter foi melhor que ele. É. O, o Nars foi bem, né? O não foi bem. Vitor, eu, eu tenho só um, um palpite, assim, uma ideia se não é o que aconteceu no primeiro ano do Barrichello na estoque. A, a estoque hoje é muito consolidada, melhorou bastante, até questões questão de regulamento também, que, que avançou bastante, mas era, era uma corrida é, de toques muito permissivos. Uhum. Eu acho, e aí, eu realmente, eu não tenho informação, é só um machismo, realmente, não, deixando não é. claro o que, é um, que é um machismo. Eu acho que é parte do barriqueiro ali, cuidar, falar, gente, vamos parar com esse negócio aqui, cara. Não dá pra gente ficar correr aí o que a gente corre, investir o que a gente investe
5: e ficar se batendo do,
3: pra... pra em prol do espetáculo, que não fundo não é espetáculo, eu acho né?
5: Em cima disso que você está falando Você viu, o Nelsinho parou de correr lá Fez aquela, aquele acordo com a Jaguar Saiu, chegou, que você entrou no estoque já chegou bem uhum. Já está sentindo a vontade no carro Dentro disso que Pode você ser por aí
3: é. Eu acho que, de repente é Como o Vini falou, talvez isso aconteça internamente A gente não saiba De alguém liderar isso, é, talvez o próprio Massa Mesmo falar, pô, vamos arrumar esse negócio Vamos aumentar a largura do circuito é, vamos ter mais calma, inclusive nós, pilotos, temos mais calma, mas é. calma para a corrida seguinte. E até porque o Massa, tendo entrada na FIA do jeito que ele tem, sendo da comissão
2: de kart, ele deve ter escuta. Já sabe como funciona ali o métier
5: em Paris, claro. na Praça de La Concorda. E é não, não é, esquece então. que você, com a terceira imagem, quando começa a transmissão, a terceira imagem é do presidente Todds.
2: né Você
5: aparece mais o Todds às vezes que o Hagar. Então, meu Deus, não custa, chama, chama de lance, vamos dar uma arrumadinha nisso, vamos, vamos ajeitar aqui, a hora para fazer é isso, está começando, Bem, uma... ah, mas estamos indo para terceiro, para quarto, pra... gente, precisa mexer em algumas coisas, a Nascar está fuçando, e já o presidente da Nascar, ele disse, olha, vocês não sei não, se continuar assim, em 2021, voltaremos a Nascar raiz, quer dizer, vai voltar tudo que era antes, eles não têm vergonha de mexer não. Uhum. É que a, a prova de Taladega entusiasmou um pouco os carros andaram, o que ele queria, é o que eles queriam em termos das modificações. Mas eu acho que a categoria precisa ter esse tipo de humildade. Mexer, não deu certo, volta. Uma hora você acerta o tiro, uma hora você calibra o tiro. Então eu acho que o que está faltando é uma categoria promissora, gostosa, bonita, muito disputada, os carros estão bem equilibrados, andam juntos, pode oferecer espetáculos fantásticos. É só dar uma reajustadinha no regulamento e eu acho que vai ter um resultado mais positivo.
4: E acho que pleitear é o a chancela de, de mundial nesse momento que é para né? né? Eles já querem para o ano que vem. Parece é. uma piada porque, com tanta, tanta o que coisa, eu acho mais resolver... triste.
7: É que assim, vem corrida, vai corrida, as reclamações são sempre as mesmas é. Sim. e nada acontece.
5: O nada vencedor acontece. muda, mas a impressão que a gente é. tem é sempre a mesma, não e Sim, A pista parece sempre a deve. mesma, é a mesma coisa, em jogo mesmo. mesmo. Sempre a mesma, mas Sim. já correram aí semana passada, não E é. É.
7: assim, eu acho que, ok, tem coisas que dependem da organização do campeonato. Mas tem coisa que depende dos pilotos também. Os caras não precisam correr, que nem a galera vai pegar metrô assim, que você claramente vê que tá cheio. Mas aí chega um que quer entrar como se fosse o último da Terra. Não é o último, gente. Calma, tem outra curva é, na sequência. É Tenta na próxima, não precisa se matar nesse instante.
5: Com exceção de Tóquio, né? Tóquio você entra por sucção. Após tá, você tá no meio, a galera, a, galera, a galera tipo, mas não é esse, está errado, eu não vou pra lá. Tem que ir, você está lá dentro. O, o pessoal já se manifestando
2: através da hashtag paddockgp no youtube, no facebook nas várias redes sociais, tinder inclusive uh, tá bem, tudo bem? Uh, o Ricardo Domingues a Fórmula E é igual a Simpatia quer promover a paz mundial e salvar as baleias Pô, é? o Everaldo te... Júnior a retirada da troca de carro piorou a dinâmica das corridas Alexandre de Aguiar Joinville e Santa Catarina e se botarem a Fórmula E em circuito de verdade com a volta da troca de carro para compensar o traçado maior?
3: Não, eu acho que, acho que não é por aí, a, a, é porque a sensação de velocidade da, da Fórmula E ainda é muito, muito diferente da Fórmula 1. Acho que nós, que vocês, da imprensa, vocês da imprensa, é? vão fazer comparações injustas. Ah, nossa, então, nossa. querido,
5: libera mais uns cavalinhos, não, aquele é motor elétrico que... você mexe lá no chip, lá põe mais 500 cavalos em cima
7: precisa necessariamente ser um circuito permanente, pode ser um circuito feito direito já Exato, resolveria nós.
5: o problema essas pistas que tem opções de várias, vários traçados, pode usar a curta né? a parte curta do circuito, vai ser interessante, a gente já vai ter uma ideia em Mônaco agora quando que eles é, voltam é, a correr lá em é Mônaco, eles queriam usar que... o circuito completo e aí disseram não, vamos continuar no que está
3: você vê que também as reclamações de redes sociais também não são mais aquelas do primeiro, da primeira temporada, do primeiro ano da categoria, que fala ah, eu não gosto do som do carro. Já não tem mais nada a ver com não, isso. Não, pois é, é, comporta, é. o, é o som, se faz um é liquidificador é um, liquidificador, não, é, só um motor 8 é Hoje, liquidificador <risos> ou processador? <risos> Com processador.
2: Falando nisso, não sei o que você vai comprar, um dos dois, mas temos dois superchats para alegrar a nossa... Bota aí, Carlão, superchat, dinheiro. Nós somos vendidos, nós precisamos da sua grana. Nós temos um projeto, Edgar, que ah, começamos que semana passada, de levar Sérgio Jimenez para as 500 Minas de Indianápolis que de 2020.
6: Bacana. Bacana.
2: Alguns milhões nós vamos Uma precisar. equipe nossa, no Com caso. Uma equipe nossa, equipe claro, nossa. Claro, claro. Para a suporte. Então, nós estamos começando... R$50,00 nós começamos né, o investimento da semana passada. Nós esperamos angariar aqui uns 6 ou 7 milhões. Acho que vamos conseguir. Em
7: três programas. Em três programas. Coisa rápida.
2: Mas temos R$10,00 aqui. Que vieram em duas presta prestações R$5,50 e R$4,50. Do Vinícius Rolo. Edgar, fala de segurança nos carros e corridas com os acidentes do Fórmula E, Fórmula 1, NASCAR bem fortes.
5: Eu acho, o que, o que a gente tem visto, que a gente tem acompanhado, é que as células de sobrevivência estão cada vez mais fortes. Na Nascar, não é brincadeira, os caras estão decolando a 350 por hora, dando 50 piruetas, estão descendo do carro e estão indo por necessidade de obrigação regulamentar de ter que passar pelo corpo médico. Mas eu acho que nesse quesito a FIA está muito exigente, resistência dos monocoques... A gente tem visto pancadas aí, né, muito feias que os caras têm dado certo aí, vai depender de uma infelicidade muito grande, dependendo do jeito que bater. Mas, normalmente, isso você consegue com uma vigilância é, muito, de muita precisão e acompanha muito também esse problema dos materiais. E a FIA, nesse ponto, ela está rigorosa. Eu acho que muitos pilotos aí passaram por momentos aí que, em outras épocas, infelizmente, aqueles não tiveram essa felicidade... É, mas hoje as categorias estão cada vez mais seguras, exatamente em função dessas exigências, a evolução dos materiais, a construção, você vê que essa gaiola da Nascar, há quantos anos que ela salva piloto, piloto, né? e os próprios carros da Fórmula 1 hoje, que é o que o pessoal mais gosta, mais acompanha, você vê a resistência das pancadas que os carros dão, e à medida em que eles vão se decompondo para tirar a desaceleração do piloto. Quanto mais ele se, ele se desmancha em volta, menos você desacelera. Uhum. Que o seu problema é a desaceleração. Né? Então, isso é muito importante. Eu, eu, eu me refiro muito aos carros da NASCAR, que eu, ultimamente são as referências que eu mais tenho acompanhado. Então, você vê que às vezes dá uma pancada, arranca a frente do carro e arranca a traseira. Fica só acelerado de sobrevivência. Mesmo torta, mas uhum. o cara dá um jeito de sair pela janela e sai andando. Quantas vezes a gente viu isso? Então, eu acho isso um ponto muito importante. Isso é uma coisa que a FIA não deve abrir mão nunca. A tendência de carros cada vez mais seguro. Só que também tem o, o contrapé da medalha. À medida que o cara vai sentindo que o carro é mais seguro, ele também fica mais abusado. Opa. Aí já não tem mais zebra, aí já não tem mais nada. É porque zebra vira pista. Então você tem que criar outras maneiras para coibir um pouco isso. Senão daqui a pouco o cara vai andar em todo lugar, menos na pista. Porque, claro, quanto mais velocidade, mais você alarga, melhor é para você fazer de pé embaixo. Todo mundo procura esse limite. Mas eu acho que a FIA está atenta, mas é um detalhíssimo. Gente, por, riscos já existem. Então, sabe, vamos minimizar a possibilidade de morte. Já achei que também nós já sofremos com morte.
2: Inclusive, amanhã, hoje falamos né, de Ratzenberger, 25 anos da morte dele. Amanhã, uma programação especial do Grande Prêmio, falando de Ayrton Senna, dos 25 anos da morte do Senna. Ao longo de todo o dia, matérias especiais... Inclusive com André Avelar em Imola. Opa,
3: foi a Imola. Que Estive bom. lá. Estive. É, olha, eu achei que não ia. Só dando um spoiler hum, para usar, para falar hum. uma palavrinha da moda aí. É, eu achei que eu não ia sentir nada diferente do que diziam sentir, porque é um lugar mágico. Não, não cheguei a assistir nada. Uhum. Pisando ali, Exato. sim, você sente. Dá hum, sim. muito bem. Teremos Exato. então. A minha mulher, o Berton está lembrando que a, a minha mulher falou que viu uma lágrima no meu rosto ali.
5: Não, não tem como. não tem. Eu Interlagos até hoje tem uns momentos que me dá muita saudade. Dá, não tem como. Você é humano. Não tem jeito. E volta na sua cabeça. você. Por mais que você já tenha esquecido, quando você está no lugar, você lembra. Não tem como. Então você sente falta.
2: Falando em sentir falta, não sinto falta nenhuma, mas vai aí Pedro Henrique Marum para falar da Fórmula E, como foi o final de semana. Gosto de Pedro Henrique Marum que trabalhou mais 14 horas durante esse sábado. Vamos lá.
8: Boa noite, amigos do Paddock GP. Pedro Henrique Marum aqui para falar do EP de Paris do último sábado, que foi uma carniça total. Carniça de carniceiros mesmo, porque a gente viu pela primeira vez na história da Fórmula E uma corrida com chuva. E ela foi exatamente o que a gente imaginava. Pancada para todo lado, problema para todo lado... A pista não tinha nenhuma aderência e não dava para tracionar o carro direito. Pior do que nas pistas normais que a gente está acostumado, acostumado a ver. Nas ruas de Paris, obviamente, não existe uma preparação prévia para isso. Então a gente viu uma pancada, a gente viu várias punições sendo distribuídas para essa corrida, como, por exemplo, a do Oliver Turvey, que acertou o Felipe Massa. Ele acabou caindo, o Massa caindo para o nono lugar, né? Chegou a brigar pelo pódio ali no começo da prova. O Turvey tomou uma punição de 50 segundos. Três pilotos levam punições para Mônaco daqui duas semanas. O Eduardo Mortara, que acertou o Alex Lin. O Oliver Rowland, que acertou o Alexander Simms. Eles dois admitiram que foram culpados. né? Uma pista absolutamente perdida para tentar alguma coisa. E o Jérôme D'Ambrosio acertou o Sam Bird, que reclamou que está sendo porrado toda hora. Ele também tinha sido pelo Pechito Lopes em Roma e agora se distanciou da liderança do campeonato. Lá na frente, Pascal Verlaine fez a pole, perdeu a pole por uma questão de calibragem de pneus, né? A Mahindra admitiu que errou com os dois pilotos e os dois foram desclassificados da classificação. O Oliver Aulana acabou largando na ponta, errou logo na terceira volta, caiu lá para trás. O Sebastian Bueno, companheiro dele de Nissan, ficou com a primeira posição, assumiu a ponta. Um toquezinho do Robin Friesen enquanto eles brigavam por posição, acabou furando o pneu do Buemi, deixando o Franz na frente, aí veio a chuva, também veio o Lotterer, que se aproximou, o Franz conseguiu administrar bem a situação, o Lotterer falou que ficou feliz de terminar em segundo numa pista que não era segura, de fato, era muito problemático, e ele acabou nem atacando com muito vigor, uma corrida com, de novo, tudo que a gente esperava para uma prova de rua da Fórmula 1, extremamente problemática. É até divertido, em algum ponto, mas muito mais comprometedor, digamos assim, e a gente vai precisar ver o que a Fórmula E vai fazer disso nos próximos tempos, mas o meu palpite é que gostou muito do que aconteceu e não vai fazer nada, por enquanto, pelo menos. O campeonato segue apertado, agora até um pouco menos, mas os sete primeiros colocados ainda estão separados por 20 pontos. Fries é o líder, com 81 pontos, o Lotterer tem 80, é, de graça e Antônio Félix Acosta Costa tem 70, enfim, são muitos pilotos ainda na briga, ninguém despontou, em duas semanas tem Mônaco, depois tem Berna, Berlim e aí a rodada dupla de Nova York para a gente conhecer o campeão da temporada 18 19 da Fórmula E. Valeu, pessoal. acompanhem o Paddock GP. Eu fico por aqui. Volto na quinta-feira no GP às 10. Muito bem.
2: Isso foi Pedro Henrique Marum encerrando a participação da Fórmula E nesse programa. É, tem aqui no roteiro pódio de Jiménez do e Trofe, mas nós não falamos de pessoas que não ganham a corrida, então queremos que ele se lasque. Vamos ao intervalo comercial, na sequência temos Fórmula 2 Fórmula 2? Com Vitor Fásio tenho até medo de quando voltarmos com aquele mullet ambulante de Vitor Fásio, voltamos daqui a pouco
0: Seguro o auto-use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? <risos> Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na use mesmo.
1: Ouse viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo você.
9: Fala, gente, durante o prêmio, o pessoal do Paddock GP, vitória Vitor que faz aqui para falar sobre o fim de semana da Fórmula 2 em Baku. A gente teve, de acordo com o que já se imaginava, duas corridas bastante conturbadas, com acidentes, intervenções do safety car, acidente até durante o período de safety car. E aí a gente teve, na corrida 1, a vitória do Jack Aitken, que roubou a vitória do Nick DeVries, que teve penstop ruim, enfim, perdeu tempo. E na corrida 2 a gente teve a vitória... Do, do Nicolas Latifi, que mostrou um bom ritmo e conseguiu tirar proveito do grid invertido. Mas eu acho que é justo dizer também que, além desses dois vencedores, a gente teve um perdedor nesse final de semana em Baku, que foi o Sérgio Sete Câmara. E, pior ainda, por motivos que nem foram necessariamente culpa dele, porque o Sete Câmara ele vinha em condições de conseguir um pódio na corrida 1 e foi atingido pelo Kagioto durante o período de safety car, enquanto... Os dois aqueciam pneus. Isso não só fez o 7 câmera perder os pontos da corrida 1, como também forçou o 7 câmera a na parte de trás do grid na corrida 2. Ele ainda se recuperou, terminou em sexto, mas o 7 câmera já tem um déficit considerável no campeonato. O 7 câmera hoje ele tem 29 pontos a menos que o Latif, líder do campeonato e companheiro de equipe. Claro, o campeonato ainda está em aberto, ainda Tá muito cedo, foi só a segunda etapa, mas a 7 Câmera já se vê numa posição desconfortável porque ele vai precisar se arriscar mais para buscar essa diferença. E o problema de arriscar mais é que quem arrisca mais fica mais propenso a erros, a acidentes, enfim, novos contratempos. A temporada do 7 Câmera ainda tá começando, mas já está constante o alerta ligado. É muito importante, como a gente sabe, que o 7 Câmera brigue pelo título da Fórmula 2, esse ano conquiste esse título da Fórmula 2 para manter evoluções de para Fórmula 1. Então, é uma boa o de câmera ficar ligado.
2: Tá certo, gente? Bom programa pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Vitor Fazio fala do final de semana que, confesso a você, foi um pouquinho mais animado que da Fórmula 1. É. Pelo menos a corrida 1, Edgar e amigos. Teve safety car, batida, emoção. Tem uma história pra contar. E, como diz o nosso Vitor Fásio, a história para contar no final das contas, é, não traz um bom resultado para o sete câmara, que está muito atrás do seu companheiro de equipe é, na classificação do campeonato, tendo apenas três corridas. Três finais de semana, no caso. Ou dois. Uhum. Estou enganado? Dois? Bah Bahrein, Bahrein. Bahrein e Azevajão. É, é, dois, dois finais de semana. 29 pontos atrás do Nicolás, Nicolas Latif, no Nicolá? O que esperamos da Fórmula 2, Edgar, que tivemos nesse final de semana?
5: Esse Lativo não é bobo não, hein? Eu achava que fosse. Confesso. Parecia o ano passado, é. não parecia? Me Você pareceu não, mesmo. Assim é. não, O cara não. realmente veio mordido. É. É, eu acho que hoje a maioria dos amigos em casa já tem, dos nossos internautas, já tem um perfil do potencial do Serginho. Mas ele está numa maré braba. É um negócio inacreditável. Eu, eu, me, eu ia muito para uma fazenda em Pedro Alexandrino e a gente ficava muito perto em Bocaina. Ah. E Bocaina tem uma descida principal e morava o seu Benedito Júnior, cheio de patuá, fumando monte charuto. Ele, ele ele Ele, do lado de lá, da, da janela da casa dele, Meu filho, vem aqui, meu filho. Ele hum. detectava espíritos ah. em volta. Ele estava três baforadas, jogava, passava frio na sua cabeça. Vai, meu filho, que agora você está melhor. Você saia mais leve. O Serginho está precisando de alguma coisa parecida, porque não é possível tomar as pancadas que ele toma e já começar a ficar num campeonato competitivo como é, porque eu não sei que horas o Schumacher vem para frente. Está chegando. Uhum. É mais um. Então, eu acho que falta essa pitadinha de sorte para o Serginho. Eu acho que ele está fazendo direitinho, ele está rápido. É uma questão só dele calibrar bem o carro dele, a equipe é boa. Ele tem potencial... Mas é o goleiro que pula, é a bola antes dele encaixar, bate no morrinho artilheiro e passa por cima. Aí não tem mágica, né, Vitor? É uma pena e eu lamento. Agora, quanto à corrida, o ano passado nós fizemos, eu fiz muita corrida boa de Fórmula 2. Eu espero que ela no, novamente, eu tenho certeza que ela vai encontrar isso. Porque os carros são bons, os carros são rápidos, a encrenca anda, bota fogo pelo escapamento. É muito gostosa a categoria. Mas eu queria um pouquinho mais de sorte para o Serginho e realmente os pilotos que a gente está esperando que tem um potencial para vir para frente possam realmente aparecer eu tenho a impressão que vai dar assim um mix muito bom de vontade de ver a categoria como a gente tinha em outras oportunidades
2: a corrida que nós estamos falando é a primeira né do final de semana do sábado né que o Sérgio vinha na quarta colocação e numa relargada eu, eu, eu até achei estranho no safety car, do, do safety car não, pelo menos não era o full course era. era aquela porcaria. Mas eu, eu, eu não sei se para vocês ficou essa impressão. Eu achei que aquele jack Aitken veio muito lento, zigue-zagueando na reta, pá, pá, diminuía muito a velocidade, e daí você também provoca claro. aquele abalroamento que o guioto bateu no sete câmaras. Atrás o Deletraz também bateu não sei em quem e abandonou a corrida. Então você fica muito naquela... E uma outra coisa que eu percebi é, é... que era uma coisa que os pilotos deveriam
5: perguntar para a direção de prova. Porque eu acho Porque... que cabe essa pergunta. No briefing, cabe isso para você. Ele estava vindo, aí deu a bandeira
2: verde. Eles se retiravam e aí o, o diretor de prova já estava agitando a bandeira verde. Eu me perguntei o seguinte, cara, se essa bandeira verde está agitada, os detrás podem passar. Sim, pé no porão. Né? Ué, agitou a verde e Panamá. Porque se o cara, e assim, até onde eu sei tem uma limitação na pista, né? você passa de uma linha e aí você pode passar. Um abraço. Né? Então eu fiquei, achei muito estranho, Sim. assim, pô, mas peraí, se algum piloto esperto der uma sacada, é que assim, claro, o cara tá em sétimo, em... O próprio Sérgio não vai arriscar. Pô. Eu vou passar eventualmente, a, a direção de prova fala assim, não, eu que esperar buzinar, o primeiro, vou uma, buzinar, uma punição. Claro. Mas as duas vezes que o Heitken largou e ficou muito lento, eu reparei que a direção de prova apareceu no canto esquerdo da, da, da tela. Bandeira verde, o diretor de prova já estava agitando a bandeira verde e ninguém passou o cara. E eu, eu acho que poderia passar.
3: Eu acho que foi o vacilo que o Max Verstappen teve no final da, da, da prova, na Fórmula 1. Que ele vacila um pouquinho para... Pra... Para relargar. E ali ele perde tempo ah. também. Nessa hora? É, que, que é isso. Ele, ele tem um pouquinho, ele, ele se atrasa um pouquinho, né? Que é um, é um vacilinho que ele dá, ah. assim. Mas acho que acho que é, tem, tem a ver com isso. Que ah, ele, sim, Ele. Do, do ele, oh, tá, ele tá. É um né? Você uhum. fez uma cara de uhum. né? Não, não, porque ele. não lembrei, ele, eu lembrei do safety car, fiquei pensando ele o Ele vacila um pouquinho nada. na hora e ele, ele perde terreno ali, é. e impede de. de
2: Brigar não, ele pro procede, que
5: você falou que ele mesmo chiou. ele é. acha que realmente ele deu uma bobeada, ele devia estar com não, foco O Le
2: Leclerc, pé. não entendi o Leclerc, ele estava com 23 segundos atrás do Verstappen, e depois da, do safety car, da, do full corte lá, do VTNC, PNC, estava 29. Pô, é. mas não, eu não consigo entender essa relação que...
7: Mas ele chegou a comentar, né, que ele perguntou se ainda tinha alguma chance de é. fazer alguma coisa. Falaram que não, e aí eles, ah, tá bom, então a gente...
3: O, e os pilotos ali estavam reclamando de, de temperatura de pneu, né? Então, acho uhum. que Baku também é o lugar do, do breaking test do, é. do, do Hamilton em cima do Vettel.
5: Esse é um ponto que você levantou, que quando o Vitor levantar para a gente conversar um pouquinho da Fórmula, eu quero ouvir a opinião de vocês também, porque dentre várias reclamações, algumas me preocuparam, essa história de temperatura de pneu, uma delas explicar de para vocês... E para os amigos em casa, que as opiniões são muito bem-vindas também. A gente sempre está aprendendo alguma coisa. Porque é aquela coisa, Ju, de você ficar intrigado. Porque algumas coisas têm solução. Agora, quando você chega na quarta corrida e não encontrou uma janela para entender os pneus, aí me preocupa. Sim, também. Não, eu,
3: eu, eu disse que é por aí. Então, talvez é, a turma da, da F2 tenha, esteja é, com cuidado excessivo de pneus e isso atrasou o pelotão e desencadeou aquela sucessão é. de pancadas que a gente viu por ali. Mas é, eu acho que como falando, falando mais do campeonato em si, a, claro, a Fórmula 2 é uma, uma categoria formadora, né? todo mundo está ali quer chegar na Fórmula 1. Eu não queria que o Sete Câmara por algum ventura desanimasse. Eu acho claro. que é lógico ele tem, ele tem um programa em cima dele, ele tem patrocínio forte, tudo. E não não seria interessante que internamente ele, ele é, não, já não dá não diz, aquela forma, é, já estou aqui na segunda é, prova essa, e já está é, acontecendo. Eu estou andando para trás com uma é. sensação de claro. assim, de repente, putz, eu dei um passo para trás na carreira. E não, não deu. É, não
5: deu. Exatamente. Vai acontecer é, corridas são corridas. É, então você está, sabe, de repente, pan o que é isso? De onde apareceu esse aí? Corre no espelho, porque escuta, sabe? E essa malandragezinha do outro tirar o pé, aí tem, viu? Dona Fia precisava ter se manifestado. Não, eu achei tem muito uma, Você tem que conversar isso no briefing e determinar qual é a velocidade mesmo. Porque o malandrinho tira o pé, e aí ele tem uma marcha mais reduzida, porque ele escala no prato retomada, e aí cai no ponto que ele fica bonito. Os outros saem remando atrás. Porque você tem que tirar o pé para frear, e ele te pega no contrapé. A
2: relargada dele, você pensa no circuito, você tem aqui a entrada do box, né? Que é Aquela uhum. curvinha que você faz, né? uma chicanizinha que você faz. Logo, você tem a, a, o grid formado e uns 300 metros já é linha de chegada. A largada dele as duas vezes foi ali perto da linha de chegada. Eu, eu achei muito estranho que ninguém falou nada do... Cara, eu posso passar esse cara? Ou oh, esse cara está muito lento e não precisa esperar até aqui para relargar. Então, eu achei muito estranho. Mas outras duas coisas que eu acho estranho... Não, não estranho exatamente, mas... Uh, a Fórmula 2 de um grid no ano passado...
5: bom Bom...
3: Melhor que...
2: Bom, Agora, esse ano.
3: Os três primeiros estão na Fórmula 1, então. Exato. exato. Só isso. Esse
2: ano ficaram, assim, que sobrou de bom da Fórmula 2 ano passado, o De Vries, que a gente sempre fala assim, o De Vries do sete Câmara tem meio que a obrigação de levar esse campeonato na abraçada. O Latifi melhorou bastante do ano passado para cá. Você pega um pelotão do fundo do grid. Aquele Juan Manuel Correia. Aquele Uau. Haganatan, Hagatanga. <risos> O shang Lael, rapaz do céu, velho. O shang -El é el cara, ele, ele é foi feio. o último colocado do, do, da classificação, o vigésimo colocado, atropelou dois fiscais, é foi desclassificado e ganhou uma posição. Cara, eu não consigo entender até agora, velho. Parece a coisa da Fórmula não, E.
5: Não, e tinha um que foi parar nos Estados Unidos, que foi expulso da categoria. O um italianinho. foi Ferrucci. <risos> Santino Esse Ferrucci. Não, Santino Ferrucci. E aí... Anabolidano. É a...
2: aí, aí, Edgar... <risos> Você vai ver na corrida, Xangalé o sétimo. Eu falei, o quê? Como assim? Não é possível, velho. O Haganatanga, décimo. Eu falei, não é possível, velho. Tô louco, isso aqui tá louco. Não é possível.
4: o eu que o Giotto também colocaria aí como um piloto. O Guilto né? é bom, só que ele tá uma é, preservada. Aí, né? É, então. Mas eu acho, acho que o erro dele, ele foi um idiota, ele mesmo assumiu é isso. isso. É, que ele errou, mas acho que o erro tá muito, foi muito vinculado a esse, essa esquisitice é. mesmo, que ninguém falou nada. Mas se a gente fizer essa comparação mesmo direta com o ano passado, é, não dá pra um pegar é de feio. Piorou bem. Hum. Mas não acho um grid ruim, assim. É tem... péssimo. <risos> não, acho razoável, né? Temos Eu aí. Um outro...
3: a, a outra classe era, era é. extraordinária.
2: Mas é outra que é por... assim, nós temos que falar. A Tatiana caldeirão está indo mal. Eu eu acho eu esperava ela mais eu esperava avisado, que ela assim, fosse melhor.
5: Ela fez umas corridinhas boas ano passado, eu falei, ela ainda lá jogar.
2: Embora nessa primeira corrida eu não entendi o que a equipe quis fazer, porque quando deu o safety car, ela estava em primeiro. Aí, para! Não,
3: eles pararam.
2: Eles não pararam. Eu falei, pô, o que a gente está fazendo, é, velho? Não deu é é para entender.
3: Vai, Olha, e, tem... Tem, e tem vaga na salbeira ali, pra, eu não diria nem para o ano que vem. Tem? Ah, tem. Não... O, pra, o Jojo não está tá indo, tá, indo tá, bem não dá para contar não com o tá? já chega a ser irritante tá, e, preocupado, tá, preocupado. e desafiar a inteligência da gente é, né? pois. é porque... porque
5: eu não sei, eu estava pensando será que nessa sua preocupação não, 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 não combinaram, não está valendo não criaram aquela coisa de quando você dá verde você só pode ultrapassar depois da linha de chegada pode ser lá depois da linha então, de chegada você lembra
2: em Mônaco para evitar que saia uma
5: vaca brava que vem de lá de trás porque o cara cantou a bola, o cara está aqui e dá combina um sinal, é. e o cara sai acelerando e pega todo mundo devagar e, sei lá, pode sair uma pancadaria. Às vezes eles criaram esse tipo de coisa. Você só pode acelerar quando liberado, na, depois na linha, de passa para a linha de chegada.
2: É. Porque você lembra do Schumacher, quando na última volta, ali, em Mônaco, passou um piloto e depois foi punido? Que você tinha uma linha ali. Uma linha. Essa linha existe ainda.
5: Foi isso que então, eu me lembrei, uma coisa então, parecida eu tenho, tua preocupação.
2: Então, eu tenho essa impressão que assim, aquela linha demarcatória. De Se o cara não acelerou antes ali... O problema é dele, ali você pode passar. Porque, assim, digamos, digamos, o cara teve um problema. O primeiro colocado teve um problema e está ali comandando o negócio. Você tem um problema ninguém pode passar? Porque até o, o segundo colocado se tocar
5: de que ele teve um problema. Opa! Entendeu? Sim. Ou ele está muito lento Entendi. ou tem um problema. telepatia, claro. Você, vê mesmo, você viu o que você citou, o mesmo problema do Leclerc, quanto ele estava atrás e quanto ele foi ficar. Esse negócio do Full course, ela me preocupa muito por causa disso. Uh. Amigo, vai parar? Mete o safety car, amontoa tudo e seja o que Deus uhum. quiser. Última volta, apaga tudo, entre não. pé no porão. E, e nós vamos falar disso, não tem disso, que... Ligado. Não, concorde, 43,4%, agora vezes é. 7%, menos 15 novas fases. Para com isso. ainda tem que ficar fazendo cálculo. Não, põe aqui. Agora eu estou no velocímetro errado. É, tem essa. Pelo menos na Fórmula E você tem aquela limitação de 50
2: por hora. Na não. Fórmula 1, não. Você é o Delta, 30%. <risos> é o cara. Delta, delta Pô, é bom. E imagina o cara fazendo Báscara em casa. Imagina o cara delta, falando Delta, delta
5: Puts, químico, químico mal-humorado, é. o motor não empurra e o freio não para. Você imagina o que ele não tem que dizer. Olha, O Delta está em 14,7. Não vou nem falar o que ele vai dizer. O... É Fucor o é. um ponto extra
3: de volta.
2: Assim, a morte, às vezes, ela é significativa, porque você vai lá, vai fazendo assim tal. Agora, o Full Corsiel, cara.
5: O ponto extra é pior, cara. Você tem um pai da criança.
2: E nós não falamos na Fórmula E. Qual era a diferença de dar o Full Corsiel e o safety car naquela pasmaceira da Fórmula E? Eu não entendi. Agora eu vou dar o Full Corsiel.
5: Full posições mantidas
2: Filho da de <risos> é, Elton, top tech Mick vai vingar? Mick Schumacher vai vingar?
5: Eu estou esperando ele melhorar, porque a cobrança está grande. Pelo menos o jogador italiano, até se ou como ele é padre, e daí para cima. Né? Ele e, tem. O próprio, e o próprio, assim, fiquei chocado. Ju, Imagine alguém como Mattia Binotto, sente, Benção, que é o caposquadra. Mickey me lembra muito o pai, que vai lembrar quem? O vizinho? Vai que, né? a gente não sabe. Mas Nossa. eu acho
7: que essa galera que, que tem mais Temos proximidade com ele é a que deveria ficar
4: quieta. Pois eu também Porque, acho que começa cara, a pressão nas costas é, dele.
7: É, Sim. ok, ele é filho do pai dele, isso nunca vai mudar, mas... Não, não precisa ficar lembrando garoto. E então, ele nunca foi
3: filho de outra pessoa. Não dá para saber. Ele nunca foi filho de outra pessoa, pode ter sido outro tipo de filho.
5: É,
7: não é? Não, até eu eu não, não é até um tipo um genético. Então você não precisa, sabe? O e, tem e acontece que tem com todo que tem parente.
5: Né? Se fosse por igual pai
7: acontece com todo parente, né? Claro. Se é filho, se é irmão, se é sobrinho.
2: Uma pergunta muito importante só antes de você fazer a sua colocação: vocês estão com frio? Não. Tá agradável. <risos> Porque se não, se você quiser, eu dou uma...
3: Não, <risos> eu
7: eu, eu, trouxe, a, eu é, trouxe a coisa
2: disso, tá? Por
3: favor. É, o que eu ia dizer, eu, eu ainda não vi, pode ter acontecido, eu ainda não vi uma declaração do Mick Schumacher falando assim, parou geral, eu não sou meu pai. Se eu ganhar eu uma corrida, tá ótimo. Ele ganha primeiro sobe faz a primeira corrida de Fórmula 1, conquista os primeiros pontos, vai ao pódio, ganha uma corrida, ganha um campeonato. Eu acho que vai ser melhor para ele quando ele falar assim, gente, esqueça o meu pai.
5: Então, eu, eu emendo uma outra pergunta para vocês. O que, que custa deixar o menino ter a carreira dele sossegado? Aí, lá na frente, vamos ver se vingou ou não. Porque você vê, o próprio Villeneuve, o Vila próprio que foi campeão mundial, custou para pegar no brilho. Quando ele corria de fora de Sierra, ninguém achava que ia vingar. Só que depois ele evoluiu chegou onde chegou. Você dispensa a apresentação. Mas, deixa me Não, já tem que... Não, como ele padre! Mas, já... Aí vem a cobrança, o cara lá na arquibancada, oh, seu pai acelerava 10 vezes mais, o um moleque já encolhe. E é uma pressão desnecessária. Sabe, ele está né? no cockpit, ele senta, a galera está toda assim para ele. E aí, meu, vai acelerar? Difícil, não... deixa o cara, deixa o cara fazer o campeonatinho dele. Não, e se a
7: gente parar para pensar, quantos de vocês têm a mesma profissão dos pais de vocês? Tem a mesma o quê? Profissão dos Eu... pais de vocês. Então, eu, eu também eu... não tenho, jamais não, serviria para fazer o que claro. meu pai faz.
4: Eu me lembrei agora do Bruno Senna, né? que tinha o sobrenome Senna, né? ficou aquela coisa toda, ele retomou a carreira dele muito tarde e sempre fez questão de desvincular qualquer história. Claro. né uhum. Então, acho que claro. esse acho que seria um caminho interessante para ele. Claro, cada um tem a sua história, né? não vou comparar Senna com Schumacher, mas é, eu acho que eu, o, o Mickey ainda precisa é, se, talvez se posicionar um pouco mais. Né? Uhum. E acho que ele tem, pode ter talento, mas...
7: Ele não é o pai possível, dele. Impossível,
4: não é o pai dele. E um abraço... E também, ser o pai dele é impossível hoje em dia. E ele
7: né? não ser o pai dele não significa que ele é ruim. Só
2: significa é. que ele
7: não é o pai dele. É ele
2: que Um abraço para o Nicolas Prost, né, que está vendo o programa já, que não conseguiu vaga. <risos> 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 Mas é, está aí. Eu acho que o
5: maior bom. exemplo disso muito bom. paciência.
2: Coitado, Nicol... Nicolas Prost não fez nada na Para para pensar. Né, deu certo.
7: Ó, Mark Marques e Alex Marques. É. Mesmo pai, é, pronto. Mamãe. Pronto. A
5: mesma mãe. errou fábrica. Errou ah, a...
7: Aí você pega assim... É, é genético, né? Ah. Valentino e o irmão. O pai do Valentino é que era piloto, não era mãe. É. O irmão é filho de um pai diferente. Mas ele é piloto também. Claro. É do mesmo jeito? Não é do mesmo jeito. Mas quando ele estreou, no dia que ele chegou no Mundial, o menino não podia fazer nada, que todo mundo Sim, focava já,
3: nele. Porque, claro. Nossa, ele é vale, o irmão do Valentino.
5: Vale,
7: vale. Ele, mas ele, esse, isso. pelo menos, tem assim, a sorte de ter o um sobrenome diferente. né?
3: Também. Você já pensou se o filho do Ralf Schumacher vinga? Hum. O Mick Schumacher vinga? <risos> que é um <risos> legal que ia ser! Só <risos> que <ia> ser <risos> térmico! Nós
2: não, não poderemos. A Corina é a mulher do Ralph? Não, Não, ela. a Corina é do Schumacher. É Qual é a mulher do. Não lembro Não lembro o nome dela.
5: E ela tem que dar uma força pro filho, é tentado na pista, tudo dando uma
2: força. O, o Vladimir Veras pergunta: quem é que não deveria, um nome só, tá, de cada um, quem não deveria estar no grid da Fórmula 2 não vale o Shang
3: Ragatanga.
2: Quem? O Hagatanga? Nossa, é
3: impossível falar o nome dele agora assim. Ragnatan,
2: alguma coisa assim. Everaldo Júnior, alguém do grid da Fórmula 2 é de fato promissor?
5: Bom, eu estou torcendo muito para o Serginho, agora ele, ele precisa realmente começar a ter um pouquinho mais de sorte, porque isso faz falta para um piloto, esse, esse ingrediente é muito forte, é... mas eu, olha, se o Latifi continuar nessa balada, eu acho que ele vai conseguir um carro, porque você vê o que, que os meninos estão fazendo lá na Fórmula 1, os que uhum. foram. Estão se virando bem pelos caras que família deles. é, e, opa, opa, é bem calçada. A clera já... Então pode ser, pode ser. Não, mas hoje tudo que os caras querem é não seguir o caminho do outro lá é. lá, lá do inglês. Porque, por sinal, o foi Jorge o único que apostei nele como 15 E ganhei a aposta, O <risos> Flamengo queria me demorar.
2: O Fernando Silva. Aquele. Co Aquele. Corre só as palavras. Aí. Salve, salve. <risos> Muito especial ao mestre Edgar. Brilha, meus meu amores. amores. Mentira dessa. Eduardo Borges de Indaiatuba. Sete Câmara um piloto no nível de Fórmula 1 para chegar e permanecer na categoria? Ou vai acabar aparecendo apenas pelo interesse de se ter um brasileiro na categoria? Cara, é...
3: Desculpa discordar um pouco. Eu acho que ser um grande piloto não significa estar na Fórmula 1. cara Eu Acho que a Fórmula 1 tem muita política, tem muita vaga é, comprada e até aí não seria o problema, mas acho que permanecer na Fórmula 1 é mais difícil que chegar na Fórmula 1 alguém, algum narrador já falou que chegar é uma coisa e passar é
5: outra. É. Novo isso também. Eu diria é.
3: que Novo. permanecer na Fórmula 1 é mais difícil, eu acho que não envolve, é, infelizmente não envolve é, exatamente o talento do piloto, o talento eu tenho certeza que ele tem, é. É, mas daí a permanecer na Fórmula 1 são outros 500 por outros motivos. E tem a impressão que nacionalidade já não é aquele peso
2: Sim. como era é em verdade, outros tempos.
5: Né? é verdade. É verdade. Que que Você não disse? vê a Tailândia um é, oferecer um, é. é, um, um álbum. O governo Exato. da Tailândia
2: não deve oferecer um tostão para o álbum estar tá lá. Claro. Tu posso ter errado. Vocês claro. ouviram falar alguma coisa? Não, né?
5: É, o, a gente sabe que. na A, na, na a, fórmula, na a gente sabe que a Fórmula
2: 1.
7: Mas é diferente, por causa do mercado de motos tailandês é muito mais
5: importante do que qualquer outra coisa.
2: Ah, sim, mas amigo, assim, o governo tailandês não deve ter influência nenhuma na, na, nos pilotos, por exemplo.
5: Você tem aqueles tradicionais perhaps, Equipe, momento. O que acontece na Williams. Alguém imaginar, há 10 anos atrás, que a equipe ia chegar nesse ponto horrível, a ponto de ter dois pilotos, um promissor e o Kubica, que dispensa comentários, embora a gente já sabe que essa condição física dele ia interferir, porque a Fórmula 1 exige 150%. E não tem mágica. Você, com uma mão, você não faz tudo o que precisa fazer. Por mais que você tenha botões para trocar de marcha, então é uma pena, porque eu entendo, até entendo a vontade dele, a paixão dele de tentar, mas a gente sabia que ele ia ser um pouco limitado. Mas então depende, muitos pilotos acabam perdendo a, 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 o momento pela equipe que eles estão. Você vê que beleza de corrida que fez o menino Pérez agora, no, no, no Grande Prêmio. Toda pistinha que ele anda bem, ele pega o carro dele, vai lá e picota. Aí chega em outras pistas, já o carro não é o mesmo, ele já não... Você vê esse menino Stroll que evoluiu quando trocou de equipe. O que ele fazia o ano passado, o que ele faz esse ano. Não é nem um espanto, mas você vê que já tem uma performance melhor, porque o carro já ajuda mais. Então, se você conhecer o caminho da mina e você fizer o seu feijão com arroz, você vai buscando os seus lugares. Uma McLaren me surpreendeu com esse resultado. Andou muito bem. tá certo? Com o site, que a gente já sabe que tem toda aquela experiência e com o menino que... Bom. O menino já era bom. Quer dizer, agora esse menino vai dar trabalho. Pelo menos está pintando. Então depende de uma série de fatores. E principalmente, não é todo mundo que é ungido um em sair da 2 e ir para uma Ferrari. E um, o resto tem que rezar para pegar uma equipe boa, né, Então. É, se pegar uma Williams, eu acho que. Não, não nenhuma chance.
2: Guilherme Bina faz uma, dá uma opinião em comum, segundo ele próprio. Guani, gostei do Guani, deu uma intimidade aqui. O Guani é o Uzú. Vocês viram a cuidada número 1 um, quando o Uzú tira do Manuel correr e bate não,
5: Foi mas uma assim, manobra suicida, banzai. Foi.
2: Mas sim foi, ele foi inteligente.
5: Sim, foi inteligente, ele fazendo no ouro.
2: Muito a foi, Ele então. diz que o Guanizo bueno é melhor que o Mick Schumacher. Pô Diz que o Tikton, Dan Tikton é melhor o que, o que os Tickton. dois. E o Yuri Vips é melhor que os três juntos. Nossa. <risos> e o Yuri Patrila, é hein? você vai devolver eu, o
3: superchat dele eu, eu,
2: eu, eu, né? é verdade, Guilherme Bina manda o um superchat para a gente avaliar se vale a pena devolver ou
5: não essas quatro que você acabou de falar aí podia ter andado na guerra no zero ter pilotado zero na guerra para encerrar a Fórmula 2 Israel Duque
2: se talento vem de genética coitado do filho do Alesi Boa. Giuliano.
4: Juliano Juliano ah, o Juliano não é tão ruim vai não e o, e o Alesi para mim, foi marcante na minha é. infância. É, ele foi um piloto que me chamou a atenção quando correu ah. de Tyrion, principalmente. Né? Teve um Alesi, grande, é, né?
3: Nico Huckenberg.
5: Oi? Não, Nico, o, o Nico. O
2: aliás, nós vamos falar isso na Fórmula 1, porque a Renault... A Renault, a Renault, a Renault,
5: a Renault.
2: Né? Parece os roteadores dos nossos programas. A gente, apelidou, a gente faz um programa de domingo, Edgar, é, que quando cai a conexão a gente apelidou, apelidou de Roteadores Renault. Roteadores que Renault. A co cortou a... Corta tudo. Corta tudo, os dois é, carros vão Quando
5: para, para tudo. Para tudo. É, para, é impressionante o companheirismo. E
6: a... <risos> é um time a unido. Essência, né? É um
5: time unido, a essência, exatamente a mesma. É como se alguém desligasse uma chave. Muito bem. Uh... O meu roteiro aqui diz Indy, mas acho que, como foi semana
2: passada, a gente não tem muita coisa para falar não. sobre o pobre Lolo Alonso, que na sua estreia pela McLaren, em duas curvas, conseguiu a proeza de ter um problema. Voltando a ter problemas com o McLaren, né?
3: Que nada tinha a ver com o motor Honda. Não, não tinha Sabe nada a ver com o motor
7: Honda. A, a sugestão do Edgar para o set-câmbio? O okay. quê? O Alonso também precisa.
3: Oh, <risos> o pai e <papai>, né? <risos> Exatamente.
7: Também precisa.
2: Muito olho gordo. <risos> ali, ali. ali é Ó, os negócios não estão indo bem lá com a queimou. Eu
5: vejo tô o bom, chapéu. Tô 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 toda hora ele vira, desvira. Tá.
2: Ó, há, há quem fale que pode ser um dos três ficar
3: fora da... Será? Nossa. Você sabe que uma coisa... É, Tem tá uma Já coisa que eu, não, que, eu não, que eu não gosto no, no Alonso. A gente... É houve muita crítica ah, vocês levanta demais a bola do Alonso não sei o que é, é, acho. tem um pouco disso sim tem, tem, mas sim. eu não gosto do discurso do Alonso quando ele fala ah eu vou chegar na Indy ganhar as quintas milhas e conquistar é. a Triplice Coroa cara é, é difícil
5: ganhar aquele treco
3: lá eu acho que tem, é. as, tem as histórias do, do sei lá do Rossi
5: avisaram para os russos é então é. Eu acho que tem uns tem Rossi da vida, tem uns Rossi que chegam lá. Não é a só que tem o Idebrand, que já levanta a mão para comemorar e dá uma panca antes da bandeirada e perde um milhão de dólares. É,
3: eu, eu acho que esse discurso dele assim é, é claro que o, o Alonso a gente vai contabilizar mais um título mundial para ele no EC, Mas mais um ganhar. Mas esse negócio de, de, de ah, vou chegar lá e vou resolver você, o, 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 o rei você, da triplice-corona.
5: Sabe que Ju, existia um negócio antigamente, não sei, talvez, talvez Vitor Martins lembre disso. E, mas você tinha um prêmio para o primeiro colocado que passava na primeira volta. Tem isso ainda. E um prêmio para o último. Tem. Mas como? Você está maluco o prêmio? Não, por quê? Porque o povo não, não dá para ver os caras do meio, porque passa tudo junto. Hum. E é tão depressa que você não vê agora o primeiro e o último, você sabe quem É. Então o marketing é o mesmo. E tu, uma grana por último. Aí todo mundo começava a levantar o pé. Okay. Já que não tinha chance, vamos pegar uma graninha aqui. Tem um Isso patrocinador
2: podia... da 30 volta, porque o número da loja é 30. Então o cara que passa na 30 volta, Olá. em 30 ganha o negócio. Você é. imagina lá atrás do tiroteio, o cara levantando o pé. Vai, não,
5: não, é. vai você, vai você.
2: É o que queremos com a equipe Scuderia GP 2020 com o Jimenez. A
7: gente não
2: quer ganhar? Quer, mas assim, o 33º não. leva uns 300 mil. Pô, 300 mil dólares hum, hoje tá a bom? cotação, 1 milhão oh, e 200.
7: Oh, oh. Pô. É só a gente botar pressão nele pra passar em 30 e depois ganhar o um negócio. A gente faz uma miséria.
2: Faz. 1 milhão e 200. A <risos> tá, festa do Grande Prêmio. Bom, o. <risos> é... Então
5: já vamos pôr pressão no Serginho. Vamos dizer que ele nos lembra Rick Mears. Não é não? Será que vocês já vão pôr uma pressão? Ele vai fazer assim. que nem o Vila vai ficar aqui, ó. Vai colhendo. colher. Colher, não, não. Serginho, é brincadeira,
2: oh. né? Não. não, se bem que ele merece. Serginho, Serginho. merece. Não. não tá ganhando lá na, no eTroff, deu uma prova só. Mas, coitado, fraco. deu azar. Fraco,
5: fraco.
4: fraco. O
2: Rodrigo Berton, nós vamos pra MotoGP, ok? Mas tem aí uma
3: hum. Temos uma chamadinha? Qual? Ele quer letras maiores.
5: Oh, é, eu computador. também achei essa letra. Ah, eu não tô chegando na. É o papel, daqui?
2: Rodrigo Berton. Achou. Achou? Tá bom. Felipe Noronha, venha para nós outros.
10: Quatro corridas, quatro dobradinhas. É assim que a Mercedes começou a Fórmula 1 em 2019. Além disso, obviamente, vocês sabem, a Mercedes venceu os quatro últimos títulos mundiais entre pilotos e entre construtores. Tá chato? Tá divertido? Qual a motivação da própria equipe para continuar vencendo? E dos próprios pilotos? E nossa, para cobrir uma categoria que a gente sabe quem vai vencer no final das contas? E de você, torcedor? Como é que você se mantém animado para assistir? Essa é a proposta do PadoCast na próxima quinta-feira, 11 da manhã, ao vivo, direto da Central 3. Como se motivar? Como continuar ligado num esporte em que o vencedor parece sempre claro? A gente vai debater isso, claro, comigo, Felipe Noronha, é, Vitor Martins, quem sabe convidados, quem sabe não. A gente sempre descobre na hora, porque o podcast é uma grande surpresa. Mas uma coisa eu posso garantir, debateremos isso, motivações sobre vencedores. Vence demais? Existe isso de vencer demais? A gente continua a gostar de um esporte mesmo sabendo o resultado final? Ideias, propostas, pensamentos pautarão o podcast de quinta. Beleza? Espero vocês lá e depois fazendo aquele download ou ouvindo Spotify, iTunes, onde você preferir.
2: Abraço, até lá. Quem sabe eu vou, quem sabe não vou para o programa, não sei se farei, não quero ir. Meu youtuber favorito, cara. Você gosta, né? Para você que não sabe de Felipe Noronha, ele tem uma vida dupla, ah, né? ele tem um canal do YouTube, uh, eu, vim, eu, vim, de eu Santos, vim de Santos, falando de, do futebol do time? da Portuguesa Santista, do Jabaquara. <risos> são as equipes principais da Baixada
5: Santista. Sim, eu cheguei a bater bola na Portuguesa Santista. É mesmo? Opa, Canal 1 lá, pegava o bonde 22, descia o Canal 1 por lá, o era o técnico. No tempo da Portuguesa Santista tinha ah. aparecido Pichu e Gerolino, opa. Faz tempo isso. Ah, e
2: que está voltando. A portuguesa quase subiu, ah, inclusive, não foi? Eu não eu, eu era
5: apaixonado pela portuguesa. Que, todos os, tios tios por não, que ah, todos os meus tios. torciam para o Santos. Não, acho que você estava com o Eles moravam perto da Vila da Todos os meus tios, torciam para o Santos. E me levavam no jogo. E eu, de marra, gostava da portuguesa. Da portuguesinha.
2: Cara,
5: eu juro para vocês ouviram. A portuguesa na Não subiu a Não me derrubem
2: Não me derruba aqui. Oh, Juliana Tesser. Quero que você fale da prévia do GP da Espanha. É, em Jerez, é muito GP da Espanha, é, Aragão, Jerez,
7: não é Barcelona, Brasil,
2: que é Cataluña, é Cataluña Pô, mas... Valência, Valência,
7: Valência é comunidade valenciana.
2: Mas faz por onde, né cara? Faz por onde, é. já que não vai ter na moto, na Fórmula 1, mas o Juliana Tesser, a vitória de Mark Marque Marques vai ser por quantos segundos nesse final de semana? Não,
7: não vou postar okay. isso aí não, a última vez que eu dei o Mark Marque Marques como certo de vencer, hum. ele foi lá e caiu, não vou postar. É, na verdade eu acho que agora começa uma outra fase da, da temporada né claro. a gente nos últimos anos a gente viu que release marcou um, um, um ponto importante botando um holofote nos problemas da Yamaha então acho que é uma prova de choque para eles porque até aqui parece ser uma moto melhor parece ser um campeonato melhor para já parece eu espero que não eu hum. acho que deu uma avançada mas hum. né vamos, vamos ver o que vai sair daí agora porque acho que, que nos últimos anos foi isso mesmo né o holofote eles sofreram bastante, especialmente nas provas espanholas, então acho que é uma coisa que, que fica aí para a gente ver. A Ducati deve vir forte, o Duvizioso deve estar, né? agora que ele tem a liderança do campeonato, numa, numa fase que não era boa para ele, porque essas primeiras três corridas não eram boas. Acho que é a hora dele mostrar que veio e tentar ali construir alguma coisa... Melhor para o que vem agora.
5: E o que você atribui, Juliano do Magri, que o Vinhales tenha andado tão mal na última prova, em, em comparação com o Vale, que andou tão bem dentro das suas possibilidades? A resistência dele.
7: <risos> <risos>
5: ele ele
1: ter existido. É.
7: é o momento dói. do Vinhales não... É mesmo? Eu não sei se ele também está precisando do Pai de Santo. né? Não, Mas, assim, que
5: coisa. Um né?
7: Ele mesmo disse que não, não aprendeu a largar ainda com a Yamaha. Terceira temporada. Eu fiquei, está
5: recido, é assim. Estava na hora de ter aprendido. Avisaram para ele que solta a embreagem ou vai fazer que nem outro que largou com o, o limitador. Não, e, cara, ele, ele me puniu... foi na Aparecida Liberato mudar
2: o número dele.
3: <risos> ele mudou o número.
2: Foi na Astróloga. Ah, <risos> não, bota um mais dois que é igual a três. Bota um C ali do não. três que dá sucesso.
3: Correção, ah, é, numerólogo.
5: é numerólogo.
2: O que eu falei? astrólogo.
5: Não vai aumentar uma letra no <risos> sobrenome dele? Maverick Vinhales, 3L ah, ou Y, não, não. que aí dá 14 letras, às vezes pica um Plutão entrando na terceira não casa de Vênus. Não, não? Não. não Tiro tio. Não. Não, não é verdade, não é possível isso, Ju, não acredito. Não, certo. aliás,
7: no dia Acho que é dia 2 que está previsto, é. vai entrar uma análise que a gente fez do, da situação ah. do Vinhales, ah. né? que é o pior início de temporada dele, desde que, que, que ele subiu Que o Ju, O que aconteceu? Tava tão bem. Eu acho que o problema do Vinales é excesso de animação. Chega na pré-temporada... Cara, chega na pré-temporada ele lidera o treino, é. né? Tipo, ele domina a pré-temporada. É o rei da pré-temporada. Mas na hora que o negócio começa pra valer... Não sabe largar. Não sabe é, não sabe largar. Mas eu acho que... Não né, não sabe largar, tudo bem. <risos> Ruim, mas a gente pode relevar. Claro. Agora, ele cumpriu a punição errada. Isso não, <risos> não
4: dá, gente. Não dá, não dá. Aquilo?
2: Não. não prestou atenção em nada Faltou na aqui, aula nesse dia Digar, nós estamos Acabamos de falar aqui do Hagatanga Do... Deus abençoe. do Cara, o vinhais Deus vinhais O não, peraí, não é mas não, não pode, é piloto de MotoGP Você
7: não pode colocar Sério. no mesmo padrão do Hagatanga Um piloto que foi descoberto pela Pérez Hilton Peraí Não foi descoberto, gente Pelo amor de Deus Ele Aliás, correu numa equipe que falando, era apoiada pela Pérez Hilton
2: Falando em Pérez Hilton Eu vi um documentário eu, 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 Às vezes eu vejo o Tretas TNT ah. Que é o a, a Kim Kardashian com a, a Perezito brigaram? Não sabia.
5: É mesmo?
2: Aí depois fizeram as pazes. É, esse mundo é né, terrível, esse viu, terrível. Edgar? Deus Ô, Juliana, até você falando em terrível, o Lorenzo, ele vai acordar também ou não?
7: Então, hoje ele hoje chegaram né, as declarações prévias da Honda. Ah. E aí lá no Lorenzo disse que ele estava focado na Espanha. Que ele hum. sabia que as primeiras corridas não eram favoráveis a ele. Eles é um circuito que ele gosta. Então ele acha que agora vai ver, né? Acho que o Lourenço também teve um pouco de, de azar, com tem lesões e muito. tudo mais, Cara baixo coito, mas... É, né não tava ali no auge da uhum. forma, vamos ver se agora a coisa engrena, mas eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com o Ducati, né? Demorou um tempo, mas ele engrenou, é. então acho ah, que vai acontecer é a mesma verdade. coisa. Eu
3: acho que é, os esportes americanos tem têm uma máxima que assim, é assim, quando, quando algum jogador novato chega num time de basquete, um time da NBA, eles falam assim, é, esse jogador tá há dois anos de estar tá dois anos de provar alguma coisa. Então eu acho que o Williamson está. É, eu, eu acredito que é um pouco isso é com que acontece com o Lourenço É claro que a, a Ducati é uma moto muito mais arisca do que do que ele estava acostumado, do que ele nasceu, cresceu e estava ali na mão dele é, por, pelos problemas e pela vaidade de, de, de box aparentemente decidiu ir tentar uma nova carreira e uma nova vida na Ducati. Agora parte para a Eu Acho que não dá para cobrar. É, eu, isso sou eu li, o livrando. Não dá para cobrar o Lourenço nessa temporada. Também dois anos para estar dois anos de alguma coisa. Me parece muito. Mas assim, eu mas acho não, que a gente pode por cobrar, agora tá salvo.
7: A gente pode cobrar porque o Lorenzo é um cara que diz que ele não é um grande piloto. Ele é um grande campeão. E o que a gente espera de um grande campeão é que quando ele senta numa moto que é uma grande campeã... Que ele faça justo. Sendo
3: que a outra moto, em comparação com a ele, está lá na frente.
7: Exatamente, né? exatamente. Porque a Honda ela já, já foi uma moto onde a principal diferença dela atendia por Mark Marx. Hoje, claro, ela continua sendo uma moto onde o Marx faz a diferença. Mas a gente viu o Cruz andando bem. Então, claro. não, é, não é uma moto tão deficiente a ponto de precisar de alguém tipo, no seu momento de glória, tipo o para fazer tanta a diferença. Então, para os resultados que o Lourenço está tendo nesse começo de temporada, é ruim. Decepciona, claro que decepciona. Mas eu não acho que, que essa vai ser a, a tônica da, da vida do Lorenzo na Honda. Eu acho que, cedo ou tarde, ele, vai, ele a... vai voltar a ser
5: aquele piloto que a gente viu claro. nos anos de armada. Que é o que a gente espera. que Eu pessoalmente esperava muito isso. Falei, bom, agora eles passam essa coisa de biquinho, tromba um com o outro, e vão ter um esquadrão que os dois vão ser um inferno, mas pelo menos fazer frente para Valentino e etc. E companhia. O que você vê? Ainda tem mais esse menino milha que está encapetado, que resolveu acelerar, tudo bem para frente. Então, o Crutchlow, olha o outro, mas realmente toda hora é uma queda, quebra alguma coisa, é tarso, é metatarso, é escafoide, cada hora é uma coisa, é o um problema de... Ah, precisa engrenar, você tem razão, precisa... a hora que engrenar, eu acho que realmente vai pegar fogo.
3: O Victor, é... permita-me claro. Permita voltar ao GP dos Estados Unidos, da, da modo GP, mas, cara, eu fiquei profundamente emocionado com a declaração do Rins naquela entrevista oficial, quando ele ganha a corrida, é. aí o repórter pergunta qualquer coisa pra ele, ele fala assim, eu ganhei do meu ídolo, cara, é eu passei o Valentino, eu fiquei seis bem voltas bem. brigando com ele, e o cara tava emocionado, e o cara tava assim, eu queria muito ver isso em outros
0: esportes, cara, é eu queria muito ver isso é assim, como bem natural,
3: lembrado. porque é tocante, cara, Você fala assim, é memória, eu, cara, isso. eu passei meu ídolo, o normal aqui é, sei lá, se um jovem faz um gol num goleiro experiente. O normal seria falar... Pode falar chupa. Esse aí... Chupa. <risos> acho, que seria, acho que seria o normal. Eu, pô, eu fiquei, eu fiquei tocado com isso. isso. Foi, foi ali, tem duas semanas já, mas eu mas queria... Eu acho que... Este momento do programa. Não tem que se continuar emocionado Mas é. eu acho que é meio que uma,
7: uma coisa da, da MotoGP em si, né? com o Valentino Acho que todo, todo piloto, que nem os meninos dele da academia Morbidelli na primeira vez Que Nossa. conseguiu tipo, confrontar claro. ele na pista Puta, tá. legal O Marques na primeira vez que, que, que guiou a MotoGP Tipo, andando cara, a mesma coisa Teve um ano que, a, no ano que, o, que o Alex Marx Ganhou o título, a Honda deu de presente Pra ele um teste com a MotoGP e aí ele foi para a pista com o irmão, o Valentino foi andar junto, no fim do dia o Marcos foi até agradecer por ele ter ido fazer isso com o irmão dele, sabe? Porque acho que é meio que a, a áurea do cara, tipo, né? Nossa, estou andando com ele.
4: Depois e ele chutou molecada, o cara numa curva? Chutou. Não,
7: não <risos> chutou. Não chutou. Não. Mas o,
4: o carinho que ele teve também com o Isa, aproveitando, foi muito bonito também, né? Você vê que como, como ele foi lá e deu um abraço carinhoso e feliz por ver um, um jovem piloto promissor ganhando uma corrida. É, 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 muito, é muito bonito, é uma atitude muito nobre dele, né? É isso que eu que faz dele não só um campeão de números, mas o carisma que ele tem.
2: Ô, Juliana Tessa, quem ganha a corrida no final de semana? Oi? Quem ganha a corrida no final de semana?
5: Seco. Ai, que horror. Como que horror?
2: Tem, um, tem, ó, tem três opções.
7: Marx, Marx e Marx. Isso. Não,
2: eu vou Sim. votar no Do A última Do... vez que eu
7: pusei no Marx na corrida, Do... ganha, ele perdeu.
2: Juliana Tesser, volta, vota em?
7: Do Vizioso. Do Vizioso.
2: Edgar, meu filho? Marcos. Marx.
3: Avelar? Ah, eu mais quero do que eu acho. Do Vim.
4: Do Vim. Acho que é a redenção de Lourenço. Boa. Legal.
3: <risos> Boa. Eu <cheguei> sozinho, <risos> cara. É isso aí. Oi,
4: Fernandão. Ih, foi Vota tá no
3: Bottas. É. Fernandão, você pegar aquelas Toda corridas hora, eu com eu Lourenço, tá gan... largando em 15º. É. É. Fernando, é aposta.
5: Aqui, Porque bom, todo mundo vai na lógica Vim, e eu tenho Vim, que sair fora. Pois é, eu vou lá, ponho o Bottas e ele vai e faz a pole. Eu ganhei duas vezes já com ele. E perdi essa de bobeira. Porque eu quis dar uma chance, não é que quis dar uma chance, eu falei, irmão. Aí foi todo mundo na tradicional Hamilton e Vettel, Eu falei, bom, então eu vou de Leclerc. Mas devia ter ido Leclerc. no Boston, como eu fui das outras vezes. Mas, enfim, isso acontece. Eu vai da Marx. Eu acho. Assim vai.
2: Um nas costas. Vezes. Com alguma sobra. Com alguma sobra. Eu estava, enquanto vocês estavam falando, eu abri o papo falando da Aparecida Liberato. <risos> uma, eu entrevistei a Aparecida, eu fui até procurar para ver se ainda tem na internet. Eu entrevistei a Aparecida Liberato há 10 anos. Numa incrível matéria, o GP do Brasil, segundo a, a numerologia.
6: Meu Deus. Incrível. A
2: irmã de Gugu diz que Hamilton não terá a sua melhor performance no dia 2. Eu não lembro, quem ganhou a corrida aqui? Em 2009. Eu não lembro quem ganhou. Não sei que o Button foi campeão, mas o Button não ganhou. Vettel terá o seu melhor ano em 2009. Uma nova opção se abre para Alonso em um futuro próximo ah, é parecida. <risos> Mas abriu. Não era ah, opção, é, é, é. Né? Escuta, vamos ao vamos ah, um intervalo comercial. Daqui a pouco, Fórmula 1 e vamos voltar com... Ah, não. Flávio Gomes. Tá bom.
0: Flávio Gomes. Segura o auto-use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? <risos> Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na Use mesmo.
1: Ouse viver, tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro, tipo você.
11: Fala aí, pessoal do Paddock. Pois é, o grande prêmio do Azerbaijão não foi grande coisa, né? Muita gente esperava uma corrida mais disputada, com mais uh, atrito entre Mercedes e Ferrari, mas não aconteceu. O fato é que... Já são quatro dobradinhas da Mercedes nesse ano e a gente tem de elogiar, tem de elogiar. Embora a gente goste de um campeonato mais disputado, de mais gente brigando pela vitória, se possível de duas equipes, a Mercedes está fazendo uma exibição de competência, eficiência nessas quatro corridas, fez isso, é inédito na Fórmula 1, né todo mundo já falou disso, mas a, a exibição de, de competência da Mercedes é de aplaudir, aplaudir de pé, como a gente aplaudia também, embora não ficasse tão satisfeito assim com o espetáculo, quando a Ferrari com o Schumacher uh, dominou campeonatos uh, de, de 2002, 2004, a McLaren em 88, a Williams em né, 96, 97, 93, são campeonatos, Red Bull mais para frente, são campeonatos que a gente uh, não lembra com muito carinho, porque não tiveram grandes disputas esses campeonatos, mas ao mesmo tempo a gente vê a competência levada ao limite extremo, como gosta de dizer o nosso Galvão Bueno. Né? O trabalho que a Mercedes faz é impecável e, pelo menos, até agora, nós tivemos duas vitórias para cada lado. Quem sabe, quem sabe, acho difícil, mas quem sabe o Bottas incorpora o Nico Rosberg e briga pelo título com o Hamilton até o final do ano. Eu, sinceramente, não acredito muito, como também não acredito e é triste dizer isso na quarta etapa do campeonato, que a Ferrari tenha condições de reagir a ponto de ameaçar a Mercedes. Vamos ver, Barcelona, o script deve ser o mesmo, infelizmente. Mas, de qualquer forma, aplausos para a Mercedes, que está fazendo um trabalho impecável e excepcional. Valeu!
2: Nós falamos de espírito, né? Nós falamos de incorporação, nós falamos de Exu, nesse programa tão é, A mesa aberto. já é branca. A mesa branca, né? A mesa já é branca. o... o, o... O Bottas incorpora Nico Rosberg, embora vivo, para
5: Victor brigar Martins. com
2: Hamilton, porque é o que nos resta, Edgar.
5: Vitor Martins, pois eu, te, eu tenho Foi dito, eu. aliás, acho que disse isso aqui mesmo na última vez que estive, o Bottas pode ser mandado embora no final do ano, tendo contrato de um aninho, pode ser mandado, mas vai sair atirando, e ele está afim, ele está no pique... Você vê que no fim, Luiz Hamilton veio pendurado, veio num limitão para chegar nele, ele resolveu e abriu de novo, e ele tinha aguardado, e o cara está na pilha. Eu não sei, claro que tem muita coisa pela frente, a gente sabe disso, mas o cara está mostrando combatividade, o cara vai para cima, você vê que o ano passado ele perdeu com aquele maldito pneu que furou, né, faltando acho que duas ou três voltas. Sim. Então, eu acho que esse ano nós vamos Poder assistir, e eu espero, que na pior dos hipóteses continue a abrir, porque o GP foi muito chato. Ou sou eu que estou muito exigente. Não, foi, porque foi chato mesmo. Eu, 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 eu lamentei, porque na realidade eu não vou, também não vou, não vou crucificar o menino. Não, nem tem esse direito de, de crucificar o Leclerc. Ele foi lá dentro na freada. Acontece que como é muito estreito, ele chegou muito lá dentro, metros por segundo, porque você vem muito rápido... Quando ele, firou, que ele tirou o pé na freada, como é muito forte, todo o carro transfere o peso para frente. Quando ele tirou o pé, ele tinha que virar o volante e acelerar, porque ele já estava indo para o ápice da curva. Aí você nota pela trajetória, pelas rodas esterçadas, o carro completamente fora da trajetória, ele devia estar tá lá perto da guia, estava no meio, e ele foi bater com as rodas esterçadas, ou seja, o carro saiu de frente. E quando sai de frente, meu amigo, você cruza o braço, que você vira passageiro, não tem o que fazer. Então, reconheceu o seu erro, freou muito dentro, me deu um pouquinho antes... Mas eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que todo menino tem uma época da vacina. Ele precisa ser vacinado. E tem coisas que você só aprende quando acontece, porque você pode dar 500 vezes o mesmo conselho. Não. No último ele fala, deixa comigo. Ou então que nem meu neto. Vou, tipo assim. É, pois é, tipo assim. Então, não faz isso porque vai acontecer aquilo. Tudo bem. Tudo bem nada. Eu tenho várias histórias com essa, com essa coisa de você fala e não adianta nada. Enquanto você não der o tranco. Porque as coisas acontecem, então eu não vou crucificar o Leclerc, foi uma pena, porque ele podia ter sido pole, ele tinha uma grande chance pelo tempo que ele, dos treinos, que ele vinha fazendo, e se ele fosse pole ia mudar a história da corrida, Exato. eu acho, agora, Tenho impressão. Não, não vou crucificar, acho que e outra, outra vez, aí também já pode ser cisma minha, a Ferrari jogou a da dele no lixo, não, ele já tinha, para, para um pouco antes, Jesus Cristo Dá uma, e outro o carro se deu super bem com o pneu médio estava tá apontando o caminho vai embora não, de novo, eles tomaram a atitude talvez até meia certa mas na hora completamente errada e aí realmente já não tinha mais o que fazer porque realmente a coisa ficou difícil então acho que o grande PMD deixou a desejar porque realmente o Bottas foi embora o Bottas tomou conta da corrida o Hamilton fez o que pôde quando desceu do carro, foi dar uma olhada nos pneus, ninguém está comparando as, as qualidades de um com o outro, apenas que o, o, o Bottas, ele realmente está mostrando agressividade, combatividade, performance, e está indo para cima, quer dizer, é o meu último ano, é o meu último ano, então, eu, já que eu vou ter que ser mandado embora, então, pelo menos, vou sair atirando, e o cara vai dar trabalho, porque o cara está no pique, e se o Total Wolf, continuar nessa política de vocês se resolvem na pista, nós ainda vamos assistir, para a nossa salvação, bons espetáculos, porque nós temos outras pistas excepcionais, que a Mercedes se dá bem, porque a Ferrari, pelo jeito, vai continuar fazendo atrapalhadas. Eu acho que ela já devia ter mudado o approach dela, já devia ter mudado de atitude com relação ao menino. O menino já mostrou maturidade, está passando muito bem pelas vacinas, pela fase de vacinas, quer dizer, está tá extremamente mais. está à vontade, que já falou, oh, eu estou mais rápido que ele. Quer dizer, precisa ter moral para falar isso. E ele já falou isso porque está vendo que está mais. O Vettel não está numa fase boa. O Veto está inseguro por um problema muito simples, que é o pior inimigo do piloto. Ele não está confiando no carro. E quando você não confia, o pé levanta, só isso não adianta. Você não vai andar no limite. Já o garoto, já, vem, já paga mais para ver. Aí o resultado é melhor. Você consegue voltas mais rápidas. Então, talvez, em cima disso, eu espero que a gente... Duas coisas. Eu fico rezando para que o diretor de TV vá para a zona do agrão, que é lá que acontece o tiroteio, para você ter uma distração. Que fora disso, vai ficar aquela chatice... O... Isso é chato.
3: O Vitor, é... ainda pegando o gancho do Flávio Gomes, eu não, eu não sei, óbvio, se o Botas vai reencarnar o Rosberg de 2016. Sim. Mas isso eu acho que já dá para anotar. A gente não vai ver o Toto apertando o botão do rádio... <risos> combinando uma ordem de ultrapassagem ali que é o que a gente tem visto há muito, há muito tempo na Ferrari é, também sem querer aqui crucificar por todo o investimento que existe pela diferença de pilotos, a aposta em um, a história de um como, como o Binotto falou, eu tenho um tetracampeão aqui e eu tenho um cara um senhor é, mas eu acredito que eles ainda e é o que o Edgar falou, eu acredito bastante que que Bottas e Hamilton vão brigar em algum momento lá no fim do campeonato quando eles já tiverem assim disparado nos construtores que é a tendência que vai acontecer é, ali eles se resolvem de maneira mais é, mais, mais clara assim. uhum. mas sem, sem aquele botão, aquele irritante botãozinho do rádio que a gente tem visto na Ferrari
5: você Sim. consegue imaginar o que ele deve ter ouvido nessas férias? o cara vai te engolir, o cara vai te devorar esse ano que vem você imagina que o finlandês voltou com a cabeça desse tamanho o uhum. uivando o cara tá na pilha, ele vai pra cima, ouviu tanto isso que falou, tudo bem, agora vocês me Por, aguentam. Porque ele sabe que se ele fosse o cara do ano passado, o Ocon já tava ali, ó, bonitão. Ah, já tá só na, é. ali do lado do Wolff e do, do, do bigodão, aliás o bigodão não tava, tava um
2: não, outro. Não, e, e aliás, o que fará o Ocon com esse Bottas, né? O que que eles vão pensar no, na vida do Ocon? Só quero lembrar aí, pegando o gancho do Edgar, é, concordo absolutamente tudo, inclusive, hum. inclusive, é claro que a Mercedes vive uma fase de excelência e, a, e a, a prova disso a, a, a linda demonstração que ela deu nos boxes do GP da China falando Nossa. assim, eu mando nesta porra Nossa toda Senhor. né agora, analisando friamente essa cadeira editária como diria boom, chi, boom, chi, boom, chi, boom, era um final de semana se não tivesse batido do Leclerc, era mesmo. ele estava muito mais rápido que o resto ah, ele ia fazer a pole position com o pé nas costas, é né e aí, largando na frente, é bem provável que ele mantivesse ali a posição. E é uma pena que não víssemos o Leclerc no estado pleno e considerando que seria o quarto final de semana que ele andaria, pelo menos, no mesmo ritmo do, do, do Vettel. É. Agora, é, é estranho analisar que uma equipe tem quatro dobradinhas ao longo do ano, melhor começo de temporada da história de uma equipe, e se a gente realmente analisar friamente, a, a Ferrari venceria no Bahrein, faria uma dobradinha no Bahrein e venceria, não fosse assim, claro, suposição e tal, mas assim, é... a fria análise nos passa a entender que a Ferrari não está tão mal assim, o problema é que a Ferrari está perdida por dois motivos, ela não esperava que ela tivesse um Leclerc tão bom, é né? porque ela estava acostumada, então o segundo piloto estava ali relegado, Ninguém esperava um Raico, nem a botas, né? Esse ano. não É verdade. muito. E agora, ela tem um, um chefe de equipe que fala assim, eu vou fazer o que da minha vida? Estou assumindo a equipe. 15 hum. anos de Ferrari, sei o modus operandi. O modus operandi qualquer. É? Ficar dando ordem aí.
5: Vamos dar ordem. É. Vamos dar ordem. deu ordem aí. Tá certo. Estragou um e estragou outro. Exatamente. Por isso mesmo. Porque colocaram talvez. Que é um. É um ele, na Itália chamam de motorista. Ele é um excelente preparador de motor. Olha o canhão que ele fez. Uhum. Esse canhão aí é fruto é filho dele. É. Mas talvez, como chefe, como team manager, não sei se o outro, que também era publicitário, não tomasse umas medidas um pouquinho melhor. Na realidade, a Ferrari ficou devendo. Por isso que me dá saudade do Ross Brown. Uhum. Por isso que me dá saudade do Ross Brown e do Jean Totti. Por, apesar deles terem ficado naquela fase de Schumacher, sim. mas eles tomavam decisões é. e isso realmente acabava mandando, porque você não pode eu entendo o seguinte, acho que os amigos em casa também devem pensar, ou pelo menos a grande maioria pensa assim, você não pode ter uma sala de controle espacial com 12 engenheiros sentados na frente de computadores fazendo equações e cálculos e na quarta corrida não entender a janela do pneu, com o engenheiro da Pirelli junto em cima, ajudando a fazer conta, trazendo composto para ser testado, amassado, com os testes que você faz na sexta-feira, com medição de desgaste, com medição de suco, é, gente, é a Ferrari, então é uma sala de crise, não é uma sala de, 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 sabe, de futurologia, porque você não pode chegar na... É, não, primeira corrida, ainda não achamos o gap, Normal, primeira corrida, tá bom piso, Adelaide. Gente, estamos na quarta corrida. Sim. Quer dizer, é a Ferrari, não é a Williams, é a Ferrari que está perdida. Com o Vettel preocupado, não está se sentindo bem no carro, falta de confiança. Não estou no meu melhor. Hum, isso já é um indício da falta de confiança. Por quê? Na hora que tem que dar o gás, será que essa galera não vai me aprontar, uhum. quatro títulos nas costas, bem de vida, o moleque com uma sede que vem aqui, não sei, é uma receita que você deve pensar, porque isso pode precisar Ferrari, não tomar uma providência, já no de construtores, Juó, no de construtores, já no Luneta, e daqui a pouco vai ser no de piloto, porque já está numa distância folgadinha, então... É para já a emergência, é para já, não é? Pra... É para já e precisa tomar uma atitude. Libera o garoto, seja o que Deus quiser e vamos embora. Pelo menos vamos com duas armas. Deixa o garoto embora e vem o Vettel cozinhando no tempero para fazer ponto e tentar e fazer uma dobradinha. Porque a Mercedes ela vai andar bem na maioria dos circuitos. Os caras já têm a receita.
7: A diferença de filosofia das duas equipes me parece muito clara. A Mercedes coloca a Mercedes como prioridade. Não interessa se ela vai vencer com o Hamilton ou se ela vai Exatamente. vencer com o Bottas. Interessa para ela vencer. A Ferrari, ela coloca como prioridade vencer com o Vettel. E nesse desespero dela, ela só está fazendo bobagem. Bem lembrado, João. Porque ela,
4: ela, a Ferrari tem um bom carro na mão. Nossa. Mas sério? ela só faz bobagem. E, e tem um ano que o Vettel não responde. né? Essa é a questão. É, acho que o, o problema da Ferrari hoje passa por um primeiro piloto, tetracampeão do mundo, que não se encontra há um ano não consegue repetir, não chega nem perto do desempenho que teve no passado. Lembra
2: qual foi a última vitória do Vettel? Não lembro. Não lembro. Pois é, faz é. 12 corridas. Olha
7: lá, 12 corridas. Não, e acho que a Ferrari ajudaria muito mais ele. Sabe, deixa livre para acontecer. Ele não precisa. É o que a gente falou no outro dia. Ele não precisa de babar.
3: Não, pra nada pra é, ele não precisa nada
5: para ninguém. ele Ah, mas só tinha Red Bull. Paciência, mas ele tava lá e tinha o Weber. O Weber não foi usar o cara porque não quis, porque não dava. Mas ele soube usar e ganhar o campeonato. Quer dizer, então, isso, esse, essa colocação da Ju foi, foi muito bem feita, porque à medida que se a Ferrari liberar, o Vettel mesmo vai começar a se cobrar. Temos muita coisa a discutir, tem, só que as atitudes vão ser tomadas já na próxima corrida, e rezar para dar tempo, porque do outro lado tem a Mercedes, e isso é preocupante.
2: E quero lembrar que no ano passado, na Espanha, Mercedes nadou de braçada é. na corrida, dobradinha, Bota Hamilton, Bottas, na ordem. Só quero ler alguns comentários antes de passar para vocês. E ir com a Mademoiselle Evelyn Guimarães, segundo o meu roteiro. O Rick Domingues, a Mercedes tem que correr. Capaz da Red Bull ainda fazer uma proposta para o Bottas?
5: Acho, acho que não. não. Sabe mas... quem? Eu
4: fiquei pensando uma lou, uma loucura, mas sabe faria sentido hoje na minha leitura? Um Bottas no um carro da Ferrari, com essa gana que ele está, nessa boa assim, nessa boa tendência que tem. É, a Ferrari precisa disso de um piloto que jovem, que, que que tem tem talento, mas precisa se desenvolver, e um piloto que já tem alguma história e tá louco para ganhar a corrida, como é o Bottas tem se mostrado. E o Vettel coitado. Cá, você você,
8: você
2: é patrocinado pela torcida Bottas Brasil? Você ama o Bottas? Eu percebo que tem um tem um Eu gosto dele.
4: De... Gosta ah, Eu percebi
2: sim. que é. O Redder pergunta para o Edgar Edgar, o Binoto hum. precisa de binóculos?
6: <risos>
5: Eu diria que sim, pelo menos um monóculo, porque realmente as atitudes que ele tem tomado deixam. E não é possível que, tendo o conselho que ele tem nas costas dele, com gente experiente, gente que está muitos anos em corrida de Fórmula 1, com a sala de engenheiros, com a ajuda dos cálculos que podem fazer previsões de X voltas à frente, de resultados finais, ele poderia. Ou não, ele já tem. Quer dizer. Com a verba que ele tem à disposição. Escuta, daqui a pouco o conselho lá vai. Oh, o diabo, dou do, do ele solde. Porque ele uhum. está gastando uma bala é. e não vem resultado? Só charuto. E o chefão estava lá. Né? lá. Olha então, lá. Então, é, é, ele, e, e realmente, você não pode perder tempo na Fórmula 1. Porque você está brigando com uma Mercedes, fora os que estão correndo por fora. Que hora que esse cara da Red Bull também, dependendo da pista, Mônaco, ele vai torrar a orelha de todo mundo, Verstappen. Pode anotar na sua agenda, você vai ver o tapinho e vem para cima em Mônaco. Então, eu acho que é uma, é, uma, é uma... assim, mas não pode desesperar, não pode, mas precisa tomar atitude, paciência, errada ou não, mas tomou atitude se vai dar certo ou não são outros 500. Então, libera o garoto, deixa o garoto andar à vontade, o próprio Vettel vai se cobrar mais, vão discutir mais, vão chegar a um acordo, porque qual é o problema de insegurança do carro os pneus? Chama os caras da Pirelli e vão discutir. Oh, eles estão fiorando, eles têm um monte de pista para testar, pede uma, uma autorização, vai testando com outro carro, pega o carro do ano passado ou o carro do ano retrasado. É preciso fazer alguma coisa, mas é fundamental que libera o garoto, deixa o garoto. É melhor ele errar tentando... E eu tenho certeza que o resultado pode ser muito melhor para o Vettel também se cobrar mais e as equipes trabalharem com mais precisão, principalmente com essa escolha de pneus. Porque eles estão cometendo muitos pecados e aí a corrida vai para o espaço. E depois não dá para correr atrás.
2: O Levi Ramos Baracho, o Rosberg é melhor que o Bottas, na opinião dele. E muita coisa vai depender de como o Hamilton vai receber essas derrotas.
7: O Rosberg que, aliás, foi suspenso de duas corridas. Ele perdeu a credencial por duas corridas porque ele emprestou a credencial dele para um cinegrafista da TV que ele comenta.
5: Ah, é? O cara sabe. achou alguma coisa estranha do ah. cineví, olhou a foto e falou, não é muito parecido. Daí, não.
7: Pegaram o flagra e ele foi suspenso por duas corridas. Maravilha. 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 Você vê. É de figura, né? Eu, eu
4: adoro ele.
2: Hoje, o Rosberg ou Bo, o Bottas?
4: Rosberg.
2: Rafael Pimenta. No GP do Azerbaijão, os macios nunca funcionaram bem... Os médios desgastados também eram lentos. Mesmo os duros sendo lentos, era mais jogo voltar na frente do Verstappen e até o final da prova. Em relação ao Leclerc falando. Uh... Bruno Lima. A Ferrari está colocando o Leclerc em estratégia diferente para não ter confronto direto com o Vettel e ele perder ainda mais a cabeça.
3: Eu sempre fez é isso, né? Também não é propriamente uma novidade,
4: assim, né? uma é inevitável sempre foi um modo né? Não entra na minha cabeça a lógica de um piloto que está em péssima fase e um piloto que vem crescendo, você querer manter uma, não. uma outra, situação você que é vai inevitável. largar um
5: aqui e o outro aqui, ou um aqui e o outro aqui, vão estar juntos, não adianta, depois só se vier a tradicional ordem de sempre, que a gente já conhece, é que, que, que não a tem a como.
7: A estratégia da Ferrari acho que é meio né, afundar agarrada na âncora,
5: porque... É.
7: assim, ele não tá bem ótimo, vou me agarrar nele, vou ficar com ele, tem todo e o outro tá melhor, não tem problema, deixa ele lá no escanteio que eu vou ficar com o meu
3: cara, eu, eu não duvido é, longe disso que o Leclerc seja um ótimo piloto tá acredito, acredito que sim é um potencial campeão da Fórmula 1 como tem bastante no grid mas também será que essa maturidade, será que a gente já não está colocando o cara lá em cima muito cedo? Estamos superestimando é, o rapaz. um pouquinho de nada, porque se ele, se ele bate é, no ano passado, na entrada do Castelo ali na 8, igualzinho, de Sauber, é uma coisa, ele bater de Ferrari, será que a gente será que ele está preparado para bater de Ferrari, assim, eu estou tentando fazer, fazer o advogado da Ferrari eu entendi, aqui. Assim, eu, é, eu Cara, sem dúvida, eu acho o Leclerc fantástico, o que ele fez no passado muito, muito bacana, não tenho dúvida disso. Reafirmo, é um, é um potencial campeão Mas será que não é cedo, cara? Será que ele não precisa da pancada do, do Verstappen No muro de Mônaco, assim? Será Você que viu ele...
5: como mudou depois da pancada? Então, exato. Muda? Muda, né? Então, eu, eu acho, eu acho o, Verst... o Leclerc muito responsável Ele é muito madurinho Ele não é tipo de Detraquet, Ele é, sabe? Ele tem umas colocações muito inteligentes Você vê as análises dele, da corrida Ele vem muito dentro de uma certa lógica as cobranças que ele faz dele mesmo. Então, quando você chega nesse ponto, você... você cria uma maturidade dentro de você. E aí você tem que aliar isso à juventude dele e à vontade de ganhar, porque é a chance que ele tem. Quantos vão para a Ferrari na vida? Por isso que muita gente... Ah, mas o Rubinho, mais o Massa, olha quanto tempo eles guiaram Ferrari. Não foi por acaso. Nem porque são bonitinhos. Então, para guiar a Ferrari, você tem que ter algum predicado. Agora, o que, é que vai fazer? Vai mandar desmandar? Ela é a dona, ela é que paga. Então, quando ela toma atitudes erradas tudo bem, são todos humanos, mas espera um pouquinho está incidindo nos erros que já devia ter corrigido, então não adianta você ter uma sala com oito estrategistas lá dentro se você toma atitude errada e na hora errada e outra, você botou o pneu, virou as primeiras cinco voltas, você sabe quantas voltas mais tem boa e depois a hora que vai piorar antigamente a gente fazia isso com cronômetro opa, para para trocar o pneu opa, antigamente, para para trocar a vela que isso nem existe mais, para para trocar a vela porque piorou, o pneu está bom, tá? então é a vela tirava a vela, põe a vela nova, o carro vinha melhor Quer dizer, então, você é, tem uns, uns, uns detalhes técnicos que a voz da experiência manda, sabe? Mas você precisa ter personalidade para segurar o rojão. E aí você sente saudade de certos caras que, de, como chefes de equipe, tomaram o problema. Mesmo errado. você viu, O Rondelis foi um. O Rondelis jogou fora. Pelo, não vou nem dizer dois, mas um, por quê? Porque ele não sabia se dava prioridade para o Hackney ou para o Kultar. jogou no colo do Schumacher. Você acha que o Schumacher não ia aproveitar? Ele não sabe com que ele vai ganhar a corrida. O Schumacher foi lá ganhar e levou o campeonato. O Ron Denz, que tudo que é raposa velha. 2007, isso, é, Hamilton e Isso Exato, isso acontece. Tudo bem, pode acontecer. Mas o que não pode é você retardar um garoto que está morrendo de vontade de ganhar a corrida. E eu tenho para você que à medida que ele for ganhando, ele também vai assimilando melhor as coisas. Sabe, aproveitar essa fase é com um erro de táticas por causa de uma besteira de não querer... De, de promover um outro que não precisa de promoção, que tem quatro títulos mundiais, mas que está numa boa fase como não está numa boa fase como um ser humano está se sentindo inseguro e reconhece que não está se sentindo bem dentro do carro então vamos trabalhar em cima disso para ver o que acontece, onde é que está o erro
7: é, e talvez o próprio fato sei lá, o Leclerc que vence talvez isso mesmo ajude a, a resgatar o veto de onde quer que ele esteja porque aí ele vai ver assim, putz, o garoto chegou aqui agora, conseguiu ganhar, tem o mesmo carro que eu. De repente, sabe, serve para dar uma acordada. Acho que seria muito mais útil a Ferrari deixar ele fazer o que ele pode fazer para né, despertar o Vettel, do que ficar barrando ele e o Vettel também não conseguir sair do lugar.
2: Muito bem, né? eu quero emendar, já que Evelyn Guimarães vem aí para falar do Leclerc. Enquanto Evelyn Guimarães fala, eu quero que você dê likes, compartilhe e se inscreva nesse canal senão não, nós vamos desejar, nessa mesa branca, o pior para você. Venha, Evelyn.
12: Olá, pessoal do Paddock GP. Boa noite. A minha participação na edição de hoje do programa fala sobre Charles Leclerc, o acidente que ele sofreu lá no Azerbaijão nesse final de semana e também a postura que ele teve frente ao erro. Bom, o jovem ferrarista... Vem tendo um início de temporada muito forte, embora isso não se reflita, digamos assim, em vitórias ou alguma coisa nesse sentido. Mas não por culpa só dele, né? Muito por culpa de algumas condições aí da Ferrari. Mas enfim, nesse final de semana ele vinha liderando os treinos, assim como ele fez no Bahrein, candidataço a vitória, certamente daria uma dor de cabeça para a Ferrari e também para a Mercedes, mas tudo isso acabou naquele muro, na segunda fase da classificação no sábado, que não foi um erro só dele, né? mas também da Ferrari em termos de estratégia, de mandá-lo à pista com aqueles pneus médios, naquela temperatura, em que a Ferrari tem dificuldade mesmo em gerar temperatura, em gerar calor dos pneus, e aí ele cometeu esse erro, quando estava entrando ali naquele Szinho do castelo, bem... Traiçoeiro, né? Encheu a mureta, bem parecido com o acidente que havia acontecido pouco, pouco tempo antes com o Curtze e aí colocou tudo a perder. É, da pole, largou mais para trás, não teve como lutar pela vitória. Ferrari também não teve a, a inteligência ali para a esperteza de colocá-lo numa estratégia melhor. E aí, um fim de semana que prometia muito acabou com essa cobrança enorme, principalmente por parte dele. Nesse início de temporada, o Leclerc vem se cobrando muito. Quando ele cometeu esse erro e bateu, ele já imediatamente disse que era estúpido. Ele já tinha feito isso na sexta-feira, depois de uma bitoquinha no muro. Então, assim, ele vem se cobrando demasiadamente. É claro que a gente compreende isso, porque ele tá, tenta... tá numa batalha interna dentro da Ferrari, tentando provar o seu valor, tentando dizer, olha, eu não sou um segundo piloto, mas isso também depõe muito contra, porque isso é um argumento, é uma munição para a Ferrari dizer para ele que não confia nele. Então, assim, o melhor seria tirar um pouquinho o pé, ter um pouquinho mais de calma, colocar a cabeça no lugar e tentar, então, entender por que desses erros, ao invés de ficar se cobrando exageradamente, porque no fim a Ferrari vai acabar desconfiando também do potencial dele. O
5: que, que vocês acham aí da mesa? Tchau. Tava com Falamos tudo. Tava com saudades, eu não, eu não, saudades, não. Eu não aguento mais. Aliás, eu adoro as meninas do Grande Prêmio. São todas apaixonadas, espertas, inteligentes e passam sempre notícias muito boas para a gente.
2: São bem melhores que os homens. São pragas horríveis. Inclusive demitidos os dois. Vamos falar, vamos falar aqui... Do meio do pelotão Opa. É, Eu vou falar primeiro da Haas Porque daqui a pouco o Fernando Silva, salve salve Vem para falar da Renault No ano passado, Edgar, nós tínhamos Haas e Renault Brigando pela Fórmula 1B Essas equipes hoje Se encontram num limbo Mas a Haas ok, a Haas é uma equipe Que tem lá seu quarto ano Terceiro ano de Fórmula 1 Tá lá aproveitando o que tem Possível Do regulamento Da Ferrari Agora a Renault, né? a gente vai falar dela. O, o que acontece com essas duas equipes, Edgar? Sendo que agora nós vamos vendo McLaren, Toro Rosso, Racing é, Point. Chegaram. Chegaram. chegaram.
5: Assim, Vitor, uh, eu também queria ouvir a opinião de todos e dos amigos em casa. As, de repente está com muitos altos e baixos. E quando ela está no alto, os caras dão uma panca. Então, eu acho que ela devia pegar o Grosjean, que já mostrou que realmente a fase vai continuar sendo difícil e o serial killer, que é o outro que ainda encontra um Matal na Fórmula 1, não vai sossegar. E trocar. Tentando um menino bom vindo aí, pega, põe dois meninos bons aí, vamos embora. Não dá, não tem mais o que provar. A cena que eu mais vejo é o Grosjean entrando a pé no box correndo para fugir da câmera. E o câmera correndo atrás dele para mostrar que ele vai tirar a bala -clava. Nem precisa.
2: Precisa de cenas para o documentário.
5: Ah, bom. Ah, ah, é verdade. Esqueci disso. Que ele, afinal, é o protagonista. Ele é o protagonista. Então... Agora, eu até entendo em função do budget da Haas. E aí, eu acho que todos nós, nós, você em casa principalmente, como eu, não deve entender o que acontece na Renault. Porque dinheiro lá não pode faltar. Os não, cara o, põe... o falou que tem grana. Vai, vira caçamba e despeja dinheiro. É. A Bittenbull sempre tem uma, uma saída lógica. Só que os carros quebram em conjunto, os carros não têm performance, os carros dão problema. O Nico não se classificou para o Q2. A segunda prova. Pode. Não, não, não estamos falando da Williams, não estamos falando. não, não estamos... E você vê a McLaren quietinha, quietinha. Quietinha, Ju? Pimba! Com o Sais e com o Menino. Então, são coisas que a gente não entende pela diferença de budget de uma para outra. Agora, eu até entendo, ele, Steiner, não é o Sr. Steiner? O uhum. Sr. Steiner. Quando sempre tem uma lógica, enfim, em função dos problemas que ele tem, é, vamos ter, quer dizer, você já sai para a corrida, vamos ter problemas sérios com o pneu. Quer dizer, nossa, então nem vai, porque só tem esse pneu. Só, não conta, que vamos ter problema Então, troca de marca. Tirei esse aqui, põe aquele lá. Não tem mais isso. Nem vai. Porque aí vai chegar lá e vai fazer o que fez. Aí, o outro já arruma 30 inimigos, o serial killer lá na primeira cinco voltas, que já bate em três, aperta dois, joga cinco no muro, dificulta a passagem de todo mundo. Cria a sensação? Cria. Uma hora ele vai acabar arrumando uma. Mas eu lamento pela Renault, porque eu esperava muito mais da Renault, ainda mais com o Richard indo para lá. Legal, agora isso é bom, vai ser uma motivação boa para o Nico, porque o outro acelera, a hora que ele pegar a mão no carro mas a só me decepciona, o que que acontece? Cheio de consultor, cheio de gente boa do ramo e não vai, então são aquelas fases negras, aquelas fases difíceis que toda a equipe tem vídeo Williams que vem repetindo uma má fase durante tanto tempo é muito difícil e a gente lamenta, porque eram duas equipes que poderiam estar proporcionando uma briga muito mais gostosa, muito mais tiroteio ali na zona do agrião, na zona do, do tiro, que é onde as coisas realmente acontecem, que ali saem brigas muito bonitas, por isso que a gente fica torcendo para o Câmara ficar ali, para o Câmara ficar, o diretor de prova ficar ali, já que ele é da fonte, tá acostumado a ver isso, fica, não adianta ficar o cara guiando sozinho isso aí a gente já sabe como é, tá bom, mostrou o cara, volta, mostra a briga, o cara passa na freada, vem fritando, o outro vem travando, o outro chega lá dentro, mas realmente, eu confesso para vocês que eu não consigo entender isso, até entendo pelas limitações do budget da Haas, não, não entendo você já sair visando um problema que você não tem como escapar você não tem saída é aquele pneu é aquele pneu basta só você escolher escolher com que composto você vai largar para tentar uma performance melhor de seus carros agora a Renault realmente está complicado está difícil está então, um grande um pega muito bonito entre ela e a Williams e o,
4: e o Ricardo entra parece que entrou na energia da Renault né muito Porque, bom muito bom bem bem melhor o lance dele é ótimo. Foi, o lance da corrida foi o dele né no final de semana né foi aquela marcha ré ah, medonha que tirou ele e outro carro das qualquer coisas.
2: estacionamento que se preze você dá uma olhada no retrovisor para ver se não tem ninguém atrás né não ele foi dar ré então,
5: mas acho eu ele vi uma, uma melhor ainda do que esse estacionamento esse alarme de estacionamento o cara amarra com arame três daqueles gatos que se aperta ele faz hum. e amarra no paralama, no porta no, no para-choque traseiro e ele entra, no... daí ele senta no carro, dá ré quase até ele para e põe primeira, porque aperta o gato contra o carro de trás, o gato minha, ele vai para frente, engata uma ré, pim, o gato minha, ele para. Improvisando ali um alarme. Talvez alguém a gente podia copiar a ideia, colocar ali no ah, carro. É não tá o sensor de ré, né? É, não exatamente. dá ideia, sensor.
4: não dá ideia. E fora esse erro grosseiro que ele teve esse final de semana, ele vem andando mal. Ele, sim, não está nada bem. Então, é, é engraçado, né? porque parece que ele entrou na, na mesma sintonia do time. E o que é muito é ruim, é né? chato, porque o piloto que chegou com pompa, né? gastado dinheiro para tirá-lo da, da Red Bull, ele investe numa, numa coisa que realmente não vai. E, e assim, o pior que no, de não ir é não ter nenhuma perspectiva a curto, talvez médio prazo, de que vai melhorar. Né?
2: Ok. Fernando Silva fala da Renault.
1: Salve, salve! Amigas e amigos do paddock GP, tudo bem com vocês? Beleza? Fernando Silva falando um pouquinho sobre esse papelão que foi a Renault, né? Foi horrível nesse último GP do Azerbaijão de Fórmula 1, a equipe que sofreu. E quase foi eliminada do, no Q1, lá em Bakun, com seus dois carros. O Daniel Ricardo ainda conseguiu escapar, largar um pouquinho mais à frente. O Ruckenberg acabou ficando logo na primeira fase da, da sessão classificatória. E a corrida foi um fracasso, né? O Ruckenberg jamais conseguiu mostrar algum tipo de, de rendimento, bom rendimento. E o Daniel Ricardo protagonizou aquele acidente bizarro com o Daniel Kivet, a ponto de dar a ré e aceitar todo o rosto do, do Torpedo, né, do Russo. E até levou uma punição, vai largar três posições atrás em relação ao grid que ele obtiver no, no GP da Espanha, na classificação lá em Barcelona. É um retrato de uma equipe que andou para trás. Você vê na classificação que a Renault está atrás da McLaren, está atrás da Racing Point, está atrás da Alfa Romeo, está em sétimo lugar no campeonato, enquanto deveria estar ali pelo menos na quarta colocação, a gente não esperava que ela fosse brigar com a Red Bull, mas pelo menos se aproximar um pouco mais nesse princípio de temporada o que a gente vê é o um cenário completamente oposto. E aí eu coloco a culpa principalmente no trabalho que é feito ou pelo que não é feito pelo Cyril Abtebu. Ele que é bastante falastrão, a gente viu isso na, na série Drive to Survive, mas... Ele, em termos de trabalho mesmo, ele já está lá desde 2015 como diretor da, da Renault, mas não consegue extrair o melhor da equipe. Então, é, é algo que a, a, é, é preciso pensar sobre o que o papel dele, se ele merece ficar no cargo. E na minha visão, não. Ele não faz por merecer. Ele faz por merecer já ser demitido da Renault. É isso, gente. Valeu demais. Bom programa a todos. Saudações.
2: Muito bem, Fernando Silva coloca aqui a questão a respeito de Sirio Abitebu. Repito a pergunta que fiz no briefing no último domingo. Quem é o pior chefe de equipe desse ano? Matias Binuto, Sirio Abitebu ou Clare Williams?
5: Olha, as, as, os budgets tão, são muito parecidos. Não é uma pergunta fácil. Eu acredito que pela quantidade de, de medidas e de ações erradas... Eu acho que Binotto leva uma cabeça, pelo menos, de vantagem. Hum, Mas estão juntos. Só uma questão do Binotto abaixou a cabeça e passaria antes no Photoshop.
3: André Avelar. Eu, eu tenho por mim que a senhora Claire é a pior de, desses chefes de equipe todos. É, e também tenho o, o palpite de que não dura até o GP de Silverstone. Juliana
2: Tesser.
7: Eu acho que os três são ruins. O Binotto tem muito mais a perder, é. mas é o que menos tem experiência.
5: Pois é, foi jogado na fogueira, é,
7: Então eu vou ficar com o da Renault. Porque, né, já que ele é Me todo engenheirado e tudo mais, né? Tem dinheiro, tem piloto, então tudo para nada, então.
4: Você é a neguinha do. do... Um, um, um. Quem é o pior? Eu tô com a velar aqui. Ah. Acho que a Claire Williams faz um, um papel assim vergonhoso. Mas
5: faz mágica sem dinheiro disse que não tem outros um
4: mas, ano passado Isso, mas ela teve. não tem nenhum
2: tostão porque ela é ruim é. ou ela é ruim porque não tem que nenhum tostão? Ela é a na Fórmula 1? O ano passado Tostini.
4: teve, né? É, é, o ano Tostini passado Tostini teve bastante dinheiro e não conseguiu absolutamente nada esse ano. Nada fazer Nada incrível. Um carro. Erraram
5: na receita, o carro é mal nascido, o carro é horrível. Tudo de pior aconteceu com ela, o bueiro, o Tudo, acidente. Não, é, óleo, o, óleo, cara, o óleo, o óleo, o óleo caindo, o cara conseguiu acertar a ponte com aquela encrenca, realmente o cara também ganhou na loteria atrás
2: de comédia da Fórmula 1
3: é claro que na equipe do, do pai dela é, a saída seria fazê-la cair para cima, que é o que a gente diz né? tira-se do cargo e vira oh, para tá continuar na Inglaterra a rainha da Inglaterra é, não, não, não eu acho que a omissão dela, né? nessa Sabendo que a Martini iria sair, sabendo que não teria dinheiro para esse ano, acho que essa a omissão é, dos últimos tempos, das últimas temporadas, veio cobrar agora e não e não seria com, com a volta do, do aqui ou a promoção de um, de um jovem da Fórmula 2, que ia, que ia mudar alguma coisa. Acho que ela tem bastante culpa no cartório. É claro que o meu palpite galhofeiro, um tanto... Mas a, a se acontecer, já vou tá
5: Não e a fase é tão é tão complicada, João. Eles vou puxar um coelho da cartola. Patrick Red o cara não foi nem uniformizado, foi numa roupa civil. Foi de, oi paisano, foi com casaco, uma calça xadrez, tá certo? Botou um interrombonete aqui. Boa tarde. Puta, como assim? Você, imagina a fase. Você imagina, o, cara não, o cara era sócio do Frank Williams, dono da equipe, foi convidado com uma grande coisa, vai resolver. Não faz mágica na Fórmula 1. Entrou disfarçado com agente 009 dentro do boxe da Williams. E não fez nada, porque não faz mágica na Fórmula 1. Quando o carro é mal nascido, não tem mágica, esquece. Eu, eu nunca vi na minha vida, enfim.
2: O, só fazendo um comentário rápido ninguém off aqui, é bom lembrar que esse desempenho bom da
5: McLaren na outra,
2: na outra ponta
5: tem muito do Gil de Ferran sim, sim, raposão é? raposão, experiente, inteligente o Gil sempre foi muito inteligente e olha, vai fazer um trabalho maravilhoso acredito muito no trabalho dele. Gil e
4: trabalha quietinho, né? É. Quietinho. é um cara silencioso, de super discreto você já
5: viu para quem ele pegou no braço para ajudar né? no braço dele, vem me ajudar, Alonso já correu no Gil,
2: ele sabe que lá não é, é bom. O problema ele é afetar o desempenho na Fórmula 1, né? Porque o Alonso a gente sabe que é uma zica é, imensa. É. Temos dois superchats de dois reais é. dois reais. Pouco, é. mas. O Edson Mecaro fala: amo vocês.
3: <risos> Legal, obrigado. Amor. Dois me pagam. O amor, né? amor é,
4: amor é. Supera os dois reais, sim. Ah,
2: sim, o, o Israel Duque pergunta do rendimento do Giovinazzi, Medzenga, oh, se está muito abaixo oh, do esperado. Ei, hey,
5: está zita, tá. boca lupa, crepa! Tá mal, né? Tá precisando disso. Ah. Nossa, não tá por que coisa? Mas escuta, você sabe que na Itália tem um problema. Hoje até nem tanto, mas há uns, de uns oito anos para trás, quando nasceu o italianinho filho, o pai chegava, oh, che, cosé? É o homem, é o homem. ele pegava duas bandeiras. Põe a bandeira da Itália na uhum. mão direita a e bandeira da Ferrari. da Ferrari na mão esquerda. Custuquio o novo pilota Ferrari. Todos eles. E, de repente, o Giovinazzi foi com uma grande explosão. Acho que a espoleta falhou, porque até uhum. agora o Kimi está deitando é rolando.
2: Está mal. rapaz está mal. Escuta, nós estamos quase encaminhando o nosso programa para o fim.
5: Ah. Ah.
2: Uh, vamos falar de Ayrton Senna Opa. acho que o senhor conhece um pouco a respeito desse jovem <risos> Ayrton... lembranças do, é. do, de 25 anos você na última participação falou da volta ao contrário que deu em Interlagos, é. queria que você me, me resgatasse uma grande história
5: não, sua com não, Senna só tem tantas que vocês lembram Aquela do câmbio interlaxo foi incrível. Eu dei uma sorte sensacional com essa coisa de imitar barulho do automóvel. Você liga o ouvido, né? E, e esse, eu sempre vi outra você ver no treino. Você acompanha o treino. Naquela época, você sabia que o bico de pato, você fazia de segunda na corrida. Tá? E na classificação, espetava a primeira mesmo. para você ter mais saída do bico de pato. E já segunda, logo na saída dele, quando sobe, já para descer despejado no mergulho. E o Éder estava narrando aquela corrida. E o Eder tava... Luiz pra... Isso, o Éder Luiz, isso. eu me lembro que o Becão fazia o pinheirinho, e aí... E quando ele montava no freio, ele já puxava três para trás. Apontava e dava motor. E, de repente, lá pelas tantas, eu comecei... Isso é embreagem, que tinha naquela época. Mas como assim? Não, eu ouvi mal. Tem alguma coisa aí. Olhei ele, não podia falar com ele porque ele estava narrando. Vou ver de novo. Apurei, acompanhei, ele deu a volta, passou S antigo, pinheirinho, bico de pato, mesma coisa. Epa, espera aí. Olha, tem algum problema lá com o câmbio, viu? que Não está engatando nada, está fazendo de quarta ou de quinta. Tinha quebrado o câmbio, ele tinha só a quinta marcha e depois que acabou quebrando ele, ele ficou só em sexta. E a Williams não se tocou porque ninguém avisou o Patrese que vinha vindo, que podia apertar, porque o Patrese tinha todas as marchas. Então eu acho que com mais aconteceram uma série de De coisas que chamavam a atenção da gente, e algumas a gente não esquece. Eu realmente fiz tanta coisa na minha vida, não só de DTM, de NASCAR, de campeonato Fórmula 3. Nossa, tanta coisa pela cabeça que às vezes você perde algumas coisas. Mas eu me lembro de algumas que me chamaram a atenção porque eu acabei subindo na mesa. Não tem como. E uma assim que os dois, os, os dois opostos, um, dia, um sábado de muita alegria e um domingo de muita tristeza ao mesmo tempo. 1989, Monza. Estava o presidente da Ferrari, estava o Agnelli, né? que é o Capo de Tuticape, estava é, o um Montezémolo, todo mundo já comemorava, porque Monza tinha umas 130, 120 mil pessoas. Uhum. Monza é um caso muito sério para a Fórmula 1. O cara, os caras vão mesmo, não tem conversa. E era aquela época que o cara põe a bandeira da Itália e saia de joelho, pelo chão, para pagar promessa. E nós estávamos na sala de imprensa e a classificação acabando. Berger Napoli. Você imagina Berger de Ferrari na pole? Bom, é... era Berger e Mansell, dois casca, mas Berger estava na pole. E o Mansell melhora. Não, o Prost melhora. O Prost melhora e aí vamos para a última volta todo mundo. Aí o locutor... É, aí o Berger vai, pimba, picota. Nossa, eu, já sabemos que o Berger tinha picotado, porque o autódromo explodiu. E aí, primo, já pintou no monitor, Berger na pole. E os caras estão naquela comemoração, Monza urlando, e a nossa cabine era na parte de, de cobertura, que dava um eco tremendo. Quando os carros passavam lá embaixo, dava um, o som batia no era um negócio incrível ali. E... Quando eu vi situações situação, eu desci e fui para a sala de imprensa. Porque essa volta não dá para perder de jeito nenhum, né? Eu e outra, com o Berger na pole e o Ayrton na pista. E está aquela confusão, o pessoal todo comemorando, está aquela festa, os caras já pulando muito. E eu escuto na, o locutor do autódromo, Atencione, Cene velocissimo, sulla barabólica. ave Maria! eu falei, eu olhei com os amigos, Morozinho estava tudo ali atrás, italianato. É, Orsi, enfim. É, eu li positivamente. Aô, aô, Baisano, a Lora, <risos> é, pernaquia, diabo cena, veloxíssimo. Mas os caras nem aí, os caras já comemorando a pole. E já no box da Ferrari, já o garçom servindo champanhe para comemorar a pole, Porque você imagina que era uma pole, uhum. você imagina que é uma pole da Ferrari em Monza, não é? Que, assim, em Monza é um negócio que não, só você indo lá para viver essa emoção, não tem nada parecido. E o Ayrton me faz a parabólica que sai lá no gargalo, quase que ele saiu na avenida lá fora, vem aqui, passe Krau no Berg, nossa senhora. Sabe quando um o uma murcha? Eu subi em cima da coisa da sala de... <risos> foi até o... Não oh, peguei o champanhe. Bonzinho, <risos> <risos> oh, é e aí... É... Eu sei que foi muita comemoração. E na corrida, não deu outra. Largou ele na frente, sumiu, foi embora. Era volta, melhor volta, atrás e melhor volta, num pique incrível. Fugiu dos caras. E só aumentando a diferença o Berger. E, um... e ó, vinha só Berger... Mansell e Prost atrás. Olha que trio de respeito, que não tinha bobo ali. Então, aquela tensão e corrida chegando no final, no final, no final. Quando tudo parecia que a corrida era nossa, o diabo do motor, pimba. Sócio que tristeza. Então, a mesma alegria da gente. Eu não aguentei. Eu subi em cima da bancada, e fiz mal, que eu não fiz em Mônaco, igualzinho. Também, quando ele fez a poli, pulei em cima da bancada, comecei a pular. E, porque tinha muita pegação, eles, eles pegavam muito no pé da uhum. gente, e claro que tinha troco, né, porque a briga era feia. Então era uma coisa muito interessante porque essas coisas, os treinos livres de de, de, de Jerez, uh, do Estoril, de janeiro e fevereiro, uma, a melhor coisa de você assistir na Fórmula 1 são os treinos livres, porque está todo mundo descontraído, você arranca tudo do piloto, conversa com todo mundo, joga bola com os mecânicos, porque é uma coisa descontraída, não tem pressão. Corrida, quinta-feira já ninguém olha mais na sua cara. Quinta-feira já está todo mundo de tromba. Quantas vezes o Ayrton entrava em reunião e a rádio me pedia matéria para me mandar para cá, Bandeirantes, me pedia matéria para me mandar para o Brasil, para eles se colocarem na programação. E eu chegava na, na McLaren e o Ayrton estava entrando no, 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 no caminhão para as famosas reuniões, para a decisão de, uhum. de acertar o carro para o dia seguinte. Eu cansei de ficar três, quatro, cinco horas esperando. Você, eu sei, sabe? Depois de ir, todo mundo embora, os caras desistiram de e Aí quando ele descia do carro, o que estava tá fazendo aí? Chefia, o que acha, é, Chefia? Que era uma palavrinha. Vai me dar uma garona, vai me deixar no hotel? Vai, vamos lá. Aí eu conseguia bater um papo com ele, mas a, o excesso de concentração dele, e assim, no carro, falava uma ou duas coisas, mas quieto já, a cabeça estava milhão, sabe? De vez em quando ele fazia um gesto com a cabeça, <risos> eu procurava dar uma descontraída. Mas assim, e, uh, nos testes, assim, momentos fantásticos de acerto da McLaren, quando teve a troca do MP4 4, que trocou o motor do V12 para o V10, aconteceu muita coisa interessante. O John Ramirez tem histórias sensacionais, porque o John Ramirez lembrava de tudo. E a gente ficava sentado no box, encostado no muro da pista. Porque saía, parava, saía, parava. E naquela época tinha a equipe japonesa que mexia só no motor, e os ingleses que mexiam só na McLaren. Mas era uma, um, um, um trabalho é, muito bem organizado. Ninguém dava trombada em ninguém a coisa rendia. Então teve assim, coisas famosas, ele discutindo com o computador. O japonês dizer que o computador dava o motor como normal. Ele dizia que não, o motor não está bom, não estou sentindo, tô, tem alguma coisa errada. E depois, muito tempo, depois foram descobrir que no coletor de escapamento tinha um furo. Coisas que para mim só podiam ser espírita, não tinha outra explicação. Algum, tinha alguma outra coisa, porque assim, mesmo o computador naquela época, é um computador. Se ele está dizendo que não tem nada, não. Tem. E vai, treina, tem, 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 no fim do bom. Então vamos desmontar o um motor, pôr um outro motor para o na tarde. Aí quando tira o coletor, está lá o gato achar um furo no coletor. Então são coisas que marcam muito na vida da gente. A gente. Eu acredito que todos em casa, cada um tem a sua história do que sentiu, do que viveu, do que vibrou com a Ayrton é um cara que deixou muitas saudades, essa época normalmente dá muita tristeza na gente, porque a gente lembra de bons momentos, de momentos difíceis também, porque a época de, de McLaren forte Ford foi difícil, nós precisamos das pistinhas curtas para ajudar, né para a gente poder ter um pouco de alegria, porque realmente a McLaren também andou num quebra-cabeça, você lembra? McLaren Lamborghini, McLaren... Nossa, 92. É, 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 McLaren Trabant, em homenagem ao Flavinho, porque eles experimentaram de tudo, mas, e não ia, tanto é que ele assinou o contrato que assinou ganhando o que ganhava na época, por corrida, e que ninguém tinha isso, que foi uma coisa incrível, infelizmente, até pelas condições, né? Pela, pelo carisma dele e pelo que realmente ele era do ramo. A gente sente, eu acho assim, cada coisa no seu momento, cada, cada um no seu lugar. Como, por exemplo, uma coisa que marcou muito na minha vida, depois de muitos anos que a gente não ganhava um campeonato, foi o campeonato do Nelson, que nós ganhamos em Las Vegas. Nós estávamos lá, fui Oscar Ulisses na Rava naquela época, e eu os o nós viajamos para Las Vegas, e o Nelson tinha sofrido mas demais, demais, com Alan Jones, que era uma praga, o cara era um capeta com as Williams ainda Salde, lembra das Williams uhum. saúde Muito bem. E que era, era só Alan Jones e Carlos Reutemann, o argentino, que guiava muito o argentino. Loli, o Loli não era bobo. E o Nelson passou mal, bodeou, passou mal de estômago no sábado, e a gente naquela tensão, e Tanto é que o Nelson foi campeão por um ponto Você lembra? 50 a 49 uhum. Então aquilo foi uma explosão espontânea Nossa, porque a gente tava com aquele campeonato Aqui, ó E precisava vir, e veio na hora certa Porque aí para o nós foi bom, porque aí a partir daí A carreira do Nelson deslanchou Não que ele precisasse, mas claro, a partir daí Ele era um campeão do mundo Então eu acho que nós tivemos fases assim, fantásticas Nós viemos numa sequência Que talvez a gente hoje pague um... não, Eu acho que o Rubinho fez a parte dele Maravilhosamente bem, o Massa também eles têm o valor pelo que eles fizeram, pelo que, pelo que eles construíram, só que quando você está numa equipe como uma Ferrari, você tem que se sujeitar às regras dela. Como você tem que se sujeitar às regra da maioria das equipes que tem muito dinheiro? Aí vai depender muito da cabeça de quem dirige. Então, isso assim ficou muito claro dos momentos, na sequência que nós tivemos de Emerson, Nelson e Ayrton. Claro que aí você fica mal acostumado, porque você só ganha, 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 ganha equipe boa, quando a gente tem outros pilotos que não tem a mesma sorte, você vê o Tarso que quando foi para a Minardi o que eu posso esperar, o Tarso guiava muito mas que mágica que ele vai fazer você tem que usar então, como parâmetro comparativo o parceiro, o cara que guia um carro parecido, assim mesmo dependendo da grana, você sempre vai ter um motorzinho melhor que o outro então aí põe na preferência da equipe enfim, deixou saudades o Ayrton, porque e essa época dá uma tristeza talvez ele não precisasse ter ido tão cedo, né? pela infelicidade, um pouquinho mais para cima, ou um pneu ali naquela curva, mas enfim, quando está escrito não dá para fugir dos desígnios de Deus, todo mundo tem a sua hora, foi uma pena porque ele nos deixou muito cedo, Vitor, e dá saudade.
2: Muito bem, e amanhã, repito novamente, teremos muita cobertura do que foi o GP de San em 94, muita cobertura daquela corrida em si nós vamos resgatar o que foi aquela corrida trazendo numa espécie de tempo real o que as pessoas falaram, o que vivemos 25 anos atrás, mas a matéria de André Avelar, que foi a Imola, faz o quê Duas semanas? Três semanas?
3: Três semanas, estava na Itália com minha mulher, companheira, parceira de aventuras, e que topou, a gente estava em Roma e falou, vamos andar 400 quilômetros e chegar em San Marino, por que não? É, não fui para lá com a pretensão de contar uma história de 25 anos que todos conhecem, sabem muito bem, uma história muito bem repetida e justamente repetida. Não fui para lá para ouvir a voz do, Ayrton, do Galvão Bueno, nada disso, nada. Fui para lá de curioso, cara. achando que não cenista, não piquesista, não chumaquista, não ia sentir nada que ia ser normal. E você tá na Tamburelo, hoje, uma caixa de areia de uma chiquene aí é, acontecem aquelas coisas. Pássaros passam e você começa a ficar maluco. Você fala, não, tem algo errado aqui. É um lugar diferente. É um lugar especial. Fui, fui, acredito, fui descrente de tudo. E voltei com... Um respeito muito maior pela história de, não, não, obviamente, não apenas do Senna, mas de caras que ganham a vida a 300 km por hora. Vocês que levaram a história para gente, que nos fizeram gostar, foi o primeiro ídolo, meu, do Berton, que está aqui, é, de muita gente em casa, tenho certeza. E é legal, quem tiver a oportunidade, super recomendo. Andei pela pista, uma van de 18 lugares nada muito rápido, porém ainda muito emocionante é, de estar ali, cara, de ver tudo aquilo de perto depois a senhora Elisa Mazzini é, falou, você quer andar a pé? você quer passar? você quer descer? não está no roteiro isso, mas você quer ver aqui como é? quero quero, ela falou Ó, acontece isso com todos os brasileiros que vêm para cá eles chegam com essa cara de durão que você veio aí e é quando pisa aqui Desaba. é diferente Desaba. É. Desaba. foi 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 realmente tocante cara. É... de novo não tenho pretensão de contar uma história queria contar uma experiência para quem puder acompanhar amanhã no grande grandepremium.com.br e não só esse material pelo amor de Deus, tem muita
4: coisa boa por lá
3: muito bem, muito bem. o senhor
2: tem alguma lembrança
3: de Ayrton
4: Senna? Ah, tenho vários né eu sou o típico brasileiro que acordava para ver corrida e vê-lo correr então é, acho que o GP do Brasil acho que é muito marcante né a vitória dele no Brasil acho que é, essa combinação do, do piloto brasileiro né ganhar no, no no próprio país né um ídolo nacional né é, levando milhares de pessoas para o circuito era uma coisa muito fantástica eu cresci nesse ambiente né então é, acho que estar aqui hoje, inclusive, é parte da minha história, lembrar desse momento. Né?
2: Tudo bem. Ju, você não chegou a acompanhar a carreira do Senna, né? Eu tinha
7: sete anos quando ele morreu, então é. eu, eu não tenho muitas memórias de corrida. A, a lembrança maior que eu tenho, no dia seguinte da morte dele, eu estudava num colégio que era cheio de frescura e tudo mais. Era um colégio de padre, então era mais rigoroso e tal. Quando eu cheguei no colégio, os professores estavam dando giz para gente para que a gente pudesse escrever no chão alguma coisa para ele. Então, tipo, o chão da escola estava inteiro pintado, porque acho que foi o jeito que eles encontraram de consolar um bando de criança que estava triste porque tinha morrido um cara que, que as pessoas consideravam e tudo mais. Então, era a coisa mais bonita, tipo, o chão todo pintadinho, cheio de, de mensagem bonitinha para ele. E eu passei muitos anos, tipo, chorando todo ano é. religiosamente. Eu cheguei a ler um livro, aquele livro da Adriana Galisteu. Cara, eu tive a infeliz ideia de ler no primeiro de maio. A hora que eu terminei, mas parece que eu tinha levado um murro em cada olho, porque eu tava tipo, chorando desesperadamente. Mas a minha lembrança é essa, de, de chegar na escola e ter um monte de mensagem para ele.
5: Você sabe uma coisa Também. que me chamou a atenção nesse prêmio de 89? Que aconteceu uma coisa muito engraçada. Na quinta-feira, a Ferrari anunciou a contratação do Prost. Aí o Prost virou Deus e Moisés. Quando falava o nome do Ayrton, o Ayrton entrava. Você assim, não imagina o que a galera vaiava. Vai, ainda mais agora, porque sabiam da reixa com o Prost, uhum. né? que, que, existia, e que sempre existiu. É... E isso aumentou mais a tensão ainda. Quer dizer, por isso que a coisa para nós estava ruim. Então essas coisas acabam te marcando, quer dizer, tanta alegria no sábado, a coisa quase resolvida no domingo, aí de repente, você imagina a explosão dos caras, porque inclusive ganha o Prost. Está né? uhum. certo que ele deu troco no ano, no ano seguinte e ele ganhou, e o Prost foi segundo, de Ferrari. Mas naquele dia, com a, com a contratação do Prost, e anunciado no grande prêmio, nossa, foi um alvoroço, e a pressão aumentou, por isso que estava naquela tensão, e a brincadeira aumentou mais ainda, porque a gente precisava daquilo. Por isso que quando eu escutei o Velocíssimo Sula Parabólica, eu falei, Dio Bono, na hora é fato. Agora vamos fazer. E ele fez a pó. Então a explosão, quer dizer, esses momentos que todos nós temos, então assim, eu tive uma reação muito parecida com a sua quando eu voltei para Imola depois de tudo que aconteceu. É uma coisa que você não segura. Não, você não quer, mas sabe foram muitas alegrias, foram muitas situações dessa coisa de você levantar, acordar domingo para ver a corrida, que você tinha no íntimo que ele tinha tudo para ganhar, e quando ele ganhava então era uma alegria só, ah, mas não importa, não interessa, era um nosso que ganhou, mesmo que brigasse só ele o Prost, enfim, porque, até porque a supremacia da McLaren era absurda naquela época, mas essas coisas acabam marcando, que no fim você acaba sentindo a perda, porque você está... Tanto tempo vendo o cara, está tão junto com o cara, está comemorando tantas vitórias que ele passa a ser, como diz o italiano, uma roba sua, uma coisa sua. Né? E, de repente, sabe, por causa de um pedaço de suspensão, a coisa é retirada de você. Então, você não acredita, você não aceita, demora. Mas o tempo é o senhor da razão, né? E hoje, realmente, ele deixa muitas saudades. Eu, eu nem espero alguém parecido. Eu só desejo para que alguém possa voltar a disputar vitórias que eu, que eu acho que a gente merece, pelo carinho, pelo amor que a gente tem à categoria. Que ela realmente, na mão da Liberty, de quem quer que seja, possa continuar essa beleza de categoria que é, enfim. Que eles acertem a dose de regulamento, para ter um pouco mais de equipes competitivas. Porque eu peguei uma época maravilhosa de competitividade. Quando nós começamos em 75 até 80, a coisa era enganchada, a coisa era enroscada, porque era o mesmo motor para todo mundo. Claro que tinha as equipes que tinham dinheiro, as equipes ricas e as mais pobres, né? Eu cheguei a ver carros da Williams amarrado com arame, No tempo que era ISO, ISO, não era nem Williams, era Williams ISO. Uhum. E, Enfim, a saudade é muito grande. Amanhã é um dia de tristeza, para lembrar de, da saudade que a gente vai ter de um tempo muito bom, de muitas vitórias. E que se Deus quiser, espero que volte nas mãos de um outro brasileiro. Não precisa ser igual, mas de vez em quando ganhando uma corridinha vai dar muita alegria para a gente.
2: Muito bem, estamos encerrando o nosso Paddock GP com esses depoimentos de todos vocês a respeito de cena. Vinícius Piva, o seu comentário final, por favor.
4: Meu comentário final vai, lembrando que agora em maio a gente tem a mais uma etapa da Copa Grande Prêmio de kart, no autódromo de Interlagos, dia 18. E temos uma condição especial aí para, o, para os pilotos que é, querem chegar a se aproximar. Então todos os pilotos que participaram das três primeiras etapas da Taça Edgar Melo Filho, que muito nos honra vontade, aqui com é a sua com
5: presença.
4: Todos os pilotos agora são padrinhos e, e podem é, trazer um piloto. Cada aí o piloto vindo, ele vai ter 10% de desconto o novato e o seu padrinho. Então, e todos concorrem, todos os padrinhos e apadrinhados concorrem a a uma um dia inesquecível, eu diria, na, junto a Porsche Cup em velo em 29 de junho. Vai ter volta rápida, algumas mordomiazinhas a mais. Claro, vai poder assistir a corrida lá. Então, vai ser uma, uma condição muito especial é, para essa quarta etapa. Então, inscrições abertas, vai lá, participa, que é um dia divertidíssimo. Eu sempre ressalto isso. Muito bem. As inscrições aonde? No site grandepremio.com.br. Lá temos o espaço da Copa GP tem regulamento, inscrição e tudo o que você mais quiser lá
2: bem. Juliana Tesser, o seu destaque final
7: duas coisinhas que a gente pulou na, na hora da MotoGP Miguel Oliveira, depois de três corridas na MotoGP já teve o contrato estendido já? Já, 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 a KTM ficou bem satisfeita não está interessada em perder gente... ele tinha o um contrato de um ano, mais um né, com a opção de exercer mais um eles ainda tinham um tempo para exercer essa opção mas a KTM decidiu fazer isso agora então já está garantido, o Miguel está na frente do, do Zarco na classificação, é por pouco mas está na frente, e outra coisa é que esse fim de semana vai ter um brasileiro correndo no Mundial em Jerez, que o com Kawakami vai estrear no Mundial para correr na Moto 3
5: são esses dois destaques já nesse final de semana então e se essa notícia que ela deu é boa, que os pilotos continuam com o dentista a bordo Sim. certo? qualquer Sim. coisinha ah, ele já vai lá e providencia Opa. André Avelar, o seu destaque final
3: ah, de novo vou puxar a sardinha pro grande prêmio. É, eu os convido quem não leu, lê o material todos, em ah, especial o do Vitor Faz, ah, que depois de 25 anos é difícil, como a gente falou que é difícil contar uma história repetida bastante repetida. É, o Vitor Faz fez uma entrevista brilhante com o Christian Fittipaldi, que foi o único brasileiro que correu o GP de Imola de 1994, que ah. correu, assim, que terminou, perdão. Ah. É, Olha, é, é um ponto de vista acho que diferente, acho que conseguimos encontrar aí uma, uma outra história, um outro ponto de vista e bem legal, é né? sempre um prazer trabalhar com esse super time,
2: acompanhe. É, não diria o mesmo, <risos> já que é Vitor fácil. Edgar <risos> Melo <no> Filho, <risos> seu destaque final.
5: Vitor Martins, eu só tenho a agradecer a vocês o carinho, mais uma vez estar aqui junto com vocês para participar desse papo gostoso, falar coisas que a gente ama, agradecer a você que está em casa, a companhia até agora. Eu só tenho muita gratidão pelo grande prêmio, pelas oportunidades que tem me dado, pelo troféu maravilhoso que me deu de presente que eu não canso de olhar, porque é um troféu que lembra os desenhos da minha casa, onde eu nasci, onde realmente tive muitas alegrias, decepções também, perdi, ganhei, também chorei, espernei, reclamei, xinguei, mas isso faz parte, é o dia a dia da gente. Então, gente, muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado, muito obrigado grande prêmio, Vitor, Flavinho, enfim, todos vocês pelo carinho. Eu gosto muito de vir a essa casa. Essa casa me deixa muito à vontade, eu me sinto à vontade, não só com vocês, como com todos os presentes sempre à mesa, as meninas, que eu sou muito fã delas. E se Deus quiser, espero de vez em quando vir aqui dar meus palpites até para a gente trocar ideia e poder realmente esclarecer cada vez mais esses detalhes desse mundo atrapalhado, enrolado que é corrida de carro, mas que é bom demais ou melhor, é bom para Dedéu. Obrigado, Vitão. Só lembrando que
2: daqui a duas semanas o senhor está de volta.
5: Então, eu falei que eu vou dá a impressão dar a que, senhor, que né, senhor, ué, dois, não é
2: duas dizer. semanas está aqui de volta. <risos> para analisar o GP da Espanha fiquei é vencido pelas Mercedes. Ai, delícia. Força é Ferrari. Ai, Força. Delícia. Só para encerrar, né, para não deixar passar. Convida vocês. Não é uma, novidade, é uma novidade. Tem lá o texto do Ratzenberger, que foi escrito por mim mesmo. Obra-prima. Não sei como ninguém ganhou foi à imprensa. Com esse com esse, <risos> com esse texto, mas tá lá no Grande Prêmio, no Grande Prêmio. O, o que O último texto
3: que você escreveu pro Grande Prêmio? Oh, 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 não, 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 não
2: o último texto que eu escrevi Quem pro falamos? Grande Prêmio.
4: Quem falamos? Gente. Eu sei qual foi o eu último vou, texto que ele vou... escreveu. Não, não.
2: foi. Não o foi. último texto que eu escrevi pro Grande o Prêmio foi na semana passada, Exatamente. a respeito do Bump Day. Verdade. horas e horas, eu li um jornal de 1919 canalha Nossa, canalha, pulha
7: Mas sabe que é pior, o que é mais emocionante, você já escreveu dois textos esse ano, estou impressionada com a sua produtividade o da Superbike, foi você que fez é,
2: o da Superbike? Você você ah, é verdade é, é, é já, já, tá bom. <risos> já tá bom. Já tá bom. Não atualizo o blog faz seis meses. Já tá basicamente bom. Acabou o programa. Acabou o programa. Chega. Acabou. Obrigado a você que acompanhou essa edição especial do Paddock GP. Acompanhem tudo amanhã no feriado de 1 de maio. Acordem às 6 da manhã no horário de Brasília no Grande Prêmio. Vai ter muita coisa para você acompanhar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Juliana Tesser, Vinícius Piva. Não, Epa, André Avelari e Edgar no Filho. Obrigado a você, terça-feira que vem estaremos de volta. Tchau!
0: Segura o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o Picles eu pago menos, né? <risos> Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na Use mesmo.
1: Use viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo você.